3: It's 96.9. DJ CD. 20 minutes of content.
4: parle de vos chiens, de différentes races, on parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la voix des guerriers sur vos ondes préférées, CJMD.
5: CJMD 96-9-FM. Wow. rock, hip-hop. Your instructions, at all times. Un spectacle majestueux. On va peut-être le découvrir dans les
4: prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une frappe Et... c'est terminé. Et... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est venu en tant que punching back ce soir. Et... Oh mon Dieu. Ah! On est chez
1: C'est ce terminé. Ladies and gentlemen,
6: are you?
4: Bien bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour ce qui va se produire dans les prochains instants parce que pour la toute première fois de l'histoire de la voie de guéris, on va parler à nul autre que les muscles de Roumanie. Jean-Nicolas Van Damme, qu'on rejoint immédiatement à bord de sa voiture, si je ne m'abuse. Salut Nicolas! Ben luc comment ça va? Ben, ça va magnifiquement bien. Très content de te parler, mon petit Nicolas. Euh, et, et on, on a bien, bien des choses à, à parler, notamment l'événement qui avait lieu hier. Enfin, le retour des martiaux mixtes au Québec après plusieurs mois. On peut même parler d'années d'attente. Il y a eu évidemment euh, la COVID, mais il y a eu également toutes sortes de choses qui ont fait en sorte qu'on n'a pas eu d'événement depuis euh, Belle-Lurette. Et hier, c'était le retour au Théâtre euh, Olympia à Montréal. Euh, il y a eu six combats. Je pense qu'il s'est passé de bien belles choses. Là, on va en discuter euh, ben, à, avec toi, Nicolas, dans les prochains instants. Par la suite, on va parler également à Patrick Lono que vous connaissez déjà peut-être comme annonceur maison. Il finit aussi parmi les gens euh, qui travaillent euh, en coulisses euh, avec Samouraï MMA. On, on va revenir évidemment sur l'événement avec lui. Et un peu plus tard, Frédéric Duprat également, l'un de, des plus beaux espoirs sur la scène québécoise également avec qui on va Parler. on a tout ça, on a les nouvelles de l'UFC également, et bien d'autres choses à discuter. D'abord et avant tout, Nicolas, présente-toi, qui es-tu donc, pour ceux qui ne te connaissent pas?
7: <rire> ben écoutez tout le monde, je suis un grand passionné depuis de nombreuses années, euh, autant des arts martiaux traditionnels que les sports de combat, c'est une pratique que je fais depuis longtemps, d'ailleurs d'où euh, ce que je t'ai connu, toi Ken, on roulait ensemble,
4: ah oui, je me souviens à l'époque où euh, Nicolas était un fan de Genki Sudo, si je me trompe pas. Oui, oui. exactement. Euh, oui, était, était, évidemment, tu toujours été très, très athlétique, mais, euh, mais là, euh, on, on, je pense que ton amour pour la lutte et t'as pris de la maturité <rire> dans, <rire> plein des niveaux Nicolas, t'as toujours eu un bon fond mais, mais t'as pris de la maturité et là, euh, je m'amuse ben, je me suis déjà amusé oui. avec toi, là je m'amuse plus
7: oui, 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 ouais. Oui. t'es amusé aussi avec la pute c'est super bon <rire> écoute Ken, dans le fond ce que j'ai décidé de faire, c'est que en étant en, dans l'entrepreneuriat avec mon partenaire Sébastien Jenkins qui est justement sur la ligne avec nous euh, on, on s'est intégré dans la dans le dans le monde de planète nutrition, on a mixé les suppléments alimentaires, le sport de combat, les sports pour monsieur madame tout le monde, la santé, euh, la, le bien-être des gens, l'alimentation. On a décidé d'être commanditaire de Samurai MMA. Pourquoi euh, justement, c'est une question de passion, c'est une question c'est un gros marché à aller chercher qui n'a pas été exploité dans le dans le monde des suppléments puis dans la, la nutrition.
4: Vous avez pignon coups. sur rue sur la route de l'Église euh, à Québec, donc euh, de l'autre côté de la rive, là, sur la rive nord. Euh, et, et vous êtes très bien placé devant le centre d'achat Place Laurier, euh, devant l'école de Rochebel. Alors, euh, vous
1: êtes est ça, euh, bien situé. De
7: loin, route de on a la maison mère, l'entrepôt, qui est sur la rue Bouvier, euh, dans le secteur Le Bourneuf à Québec. Puis on est en train d'ouvrir d'autres succursales. C'est en pleine expansion. On espère le mieux pour notre business. Écoutez, c'est un super monde que je connaissais pas avant. Puis que là, on tripe vraiment parce qu'on peut l'accommoder, on peut le mixer avec les arts martiaux mixtes. C'est vraiment euh, très génial pour nous.
4: Ah, magnifique. Alors Nicolas, tu sur place hier à l'Olympia pour assister à l'événement.
7: Exactement. Ce fut un très, très bon premier événement. Ça n'a pas été facile pour les ligues de combat professionnels au Québec auparavant, on le sait. Mm -hmm. euh, après un an et demi, quasiment deux ans d'attente avant de pouvoir se rassembler, euh, hurler les combattants, voir des combats live, ça euh, fut une très belle réussite. Oui, ça ne fut que six combats. Ça a été très bien fait. Euh, les entrailles étaient parfaites. Euh, le, la, la salle était pleine. L'animation était très bien. Malgré la santé publique, c'est sûr que c'était pas comme auparavant. Je crois qu'il va y avoir un lousse de plus en plus avec le temps qui va passer. Sûrement que le prochain événement, en février à Québec, va être encore plus libre. Par contre, ce fut super pour une première. Euh, je lève mon chapeau aux organisateurs. Euh, Daniel Laffont, Manu Monillet ont fait un très bon travail et leur staff. Euh, super. Aussi, le retour de certains combattants a été très remarquable euh, sur la scène.
4: Ah, tout à fait. Ben, on va commencer par Pierre Tivierge. Je ne sais pas si tu étais là dès le premier combat. Pierre Tivierge, qui est euh, probablement le plus petit combattant en taille euh, au Québec actuellement. Mais euh, c'était déjà son deuxième combat. Moi, je me souviens de son premier combat. Puis c'est un petit gars qui travaille, un petit gars, mais euh, qui travaille très, très fort. Qui est bien entouré, je pense, euh, également avec de bons entraîneurs. les Labry, Richard Haut, euh, euh, entre autres choses, qui est allé chercher sa deuxième victoire dans un combat, euh, je pense autour de 132 livres et, et, et lui euh, bon, euh, ça va être difficile d'avoir des, des, des combattants aussi lui, mais j'aimerais ça avoir, le, le voir évoluer vraiment chez les 125 livres, parce que euh, évidemment, là, à 132 livres, déjà, je pense que euh, il, même à 125, il va avoir, de difficultés avoir des difficultés d'avoir des des combattants vraiment de sa taille. Là, à 132, évidemment, ce sont toujours des, des adversaires euh, plus grands, mais peu importe, il a gagné. Une belle victoire, tu as été impressionné par...
7: Euh... Oui, oui, il y a une domination complète au niveau du, de la lutte et du, du jiu-jitsu au sol. Euh, écoute, c'est sûr que l'autre avait une meilleure portée euh, pour ce qui est des pieds, points, genoux, coudes. Par contre, euh, Pierre vierge a complètement mené le combat à saint avec son grappling, euh, qui était remarquablement bon. Alors c'est J'ai vu que c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur aussi.
4: Oui, tout à fait. Je, je me souviens des frissons j'avais eu, suite à sa première victoire chez les professionnels euh, de, de, de Pierre Tivierge et j'aime ce genre d'athlète-là qui est un bosseur qui travaille, et ça et, et on le ressent durant ses combats. Alors, une autre victoire pour Pierre Thivierge. Deux combats en deux combats chez les professionnels. Par la suite, il ben, y avait un autre combat dans lequel tu étais un peu plus impliqué, je dirais, émotivement, parce qu'un de tes partenaires d'entraînement était en action. Exactement. Guillaume Fortier, ça fait, Guillaume Fortier, lui, ça fait Exactement. longtemps qu'il n'avait pas combattu. Et, et, et on s'est parlé un peu avant le gala. Et, et je t'ai dit ça va être difficile pour Guillaume. Euh, je pense pas que c'est un bon, une belle confrontation pour lui après, je pense, ses sept ans d'absence d'affronter Maxime Poulain qui est qui est euh, génialissime au sol. Euh, moi, je pense vraiment que Samuel Gigère aurait été, parce qu'initialement, il devait affronter Samuel Giguerre. Je pense vraiment que c'était un, un adversaire vraiment bon pour lui pour un retour. Mais mais euh, ça a été courageux de sa part à Guillaume d'accepter un changement d'adversaire. Je pense qu'il y, y a eu d'autres changements même, mais bon, de, de, de se retrouver face à Maxime Poulain, qui lui a toujours été en action euh, quand même à l'entraînement dans les dernières années pour le MMA. Euh, alors Guillaume a, a, a pris le combat et malheureusement, ça n'a pas tourné en sa faveur.
7: Non, exactement. C'est là qu'on voit toute l'importance d'une mise au sol, d'un take qui peut changer l'envergure d'un combat complètement parce que quand on se ramasse en tour en MMA, même si on est bon en jujitsu, on a des frappes, on a quelqu'un qui prend des bonnes positions sur nous, c'est pas tout le temps facile, tout le travail. Quand on mélange l'adrénaline, le stress, la concentration, c'est public, ça fait tout en un. Euh, je lève mon chapeau à Guillaume parce que euh, il y a eu plusieurs changements d'adversaire. Ça n'a pas été évident pour euh, le retour de, du MMA au Québec. Euh, les adversaires ne se trouvaient pas il y en a d'autres qui étaient blessés, d'autres qui, qui ne pouvaient plus, d'autres qui n'ont pas eu leur licence c'était pas nécessairement stable pour lui malheureusement, donc euh, Guillaume a fait ce qu'il pouvait avec les informations qu'il obtenait, avec le temps qu'il avait parce que c'est quelqu'un qui travaille à temps plein aussi qui a une famille, qui a des enfants euh, donc euh, je lève mon chapeau parce qu'au moins, il a fait ce qu'il avait à faire euh, il a fait sa coupe de poids il est allé se battre, il est allé, euh, il est allé faire sa passion lui aussi avec Danny, euh, notre coach donc euh, écoute la défaite, c'est sûr qu'il y a une défaite, mais il y a eu un apprentissage là-dedans, puis euh, je crois qu'il va grandir avec ça. Il Et... une très bonne personne,
3: puis je n'essaie
7: ouais. pas de, de dire qu'il va être de retour aussi.
4: Guillaume, on va le revoir dans la
7: cage? Je suis pas mal sûr qu'il va vouloir. Okay. Je suis pas mal sûr qu'il va et,
4: et, et même si, bon, évidemment, ça n'a pas été le résultat escompté, que le combat ne s'est pas déroulé, euh, bon, évidemment, comme il le souhaitait, je pense que c'est tout le processus autour euh, du combat qui, euh, vraiment, dont on doit le féliciter parce qu'après autant d'années d'absence, il euh, faut le dire, là, Guillaume est, est, est policier, euh, tu l'as dit, il y a une famille, il y a une famille, ça, des enfants. ça de remettre le pied à l'étrier, d'affronter un gars comme Maxime Poulin qu'on connaît plus ou moins mais mais moi bon ça fait longtemps que j'en entends parler et puis Maxime Poulain, je vous dis au sol euh, j'ai dit tantôt j'ai dit génialissime puis je pense vraiment c'est c'est un terme approprié il, il, il est vraiment très bon Maxime euh, il s'entraîne également et très très bien en, en, encadré euh, et moi je pense que c'est un gars dont on pourrait entendre beaucoup parler j'espère qu'on va revoir Maxime poulet souvent chez Samouraï MMA, euh, parce que euh, vraiment, lui, il a, il a vraiment un gros potentiel, et puis il n'a pas encore beaucoup, beaucoup de combats à sa fiche, donc je pense que c'est quelqu'un qu'on pourrait certainement voir euh, pendant euh, quelques combats, avant peut-être de en ce qui lui concerne, de penser à passer à la prochaine étape. Alors, bon, pour Guillaume, ce n'est que partie remise, si je te comprends bien, et, et, et tant mieux. Et peut-être qu'on pourrait refaire le, 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 le combat qu vous, bon, que Samouraï voulait faire au début face à Samuel Giguère.
7: Ce soit pas la même... Euh, c'est ça, c'est exactement. Le match-up serait beaucoup mieux avec Samuel Giguère. faut pas oublier que, tu sais, la différence entre quelqu'un qui s'entraîne à temps plein ne fait que ça de sa vie, et quelqu'un qui le fait par euh, hobby, par passion, c'est différent aussi quand on, on a un job à temps plein. Ah oui. On n'est pas payé pour s'entraîner, on a des responsabilités, c'est là qu'on voit la différence aussi. Là.
4: Je te dis, moi, de, de, de prendre Maxime Poulin après sept ans d'absence, je pense que c'était Très courageux, mais c'était pas je pense pas que c'était une belle confrontation pour lui. Je dis pas peut-être que euh, après être revenu puis avoir fait deux, trois, un ou deux combats, ça aurait euh, je pense qu'il aurait pu mieux justifier son talent, Guillaume. Mais après sept ans d'absence, je pense que bon, bon, et, et malheureusement, ça c'est bon ça, ça il a perdu, mais bon, ce, ce, ce n'est qu'une défaite et on pense à, à, à autre Pourquoi, chose pour les deux.
7: Exactement faut pas oublier, Maxime Plan a commencé chez BGG Québec. Il ouais. de nombreuses années, là, il y a très longtemps, sous la tutelle de Louis Bérubé. Euh, donc, et, et on s'est
4: entraînés là ensemble. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ça fait déjà plusieurs, plusieurs années. Et moi, à chaque fois qu'on qu me parlait de Carcajou, euh, tout le monde n'en parlait quand bien. C'est un gars qui a apparemment un cardio incroyable, en tout cas au ouais. sol, au sol. Et, ouais, ouais. Et, et déjà, il y a quoi, ça fait presque une dizaine d'années, là on me parlait de lui comme si le gars était vraiment très très fort au sol et il n'a jamais vraiment arrêté. Je pense qu'il y a eu peut-être quelques petits pépins de santé, mais et, 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 puis hier, dans son coin, il y avait Firazabi et on lui a remis la ceinture noire de Joe brésilien après sa victoire.
7: Oh, c'est très intéressant. Ouais. Euh, je me rappelle même, là, il était très performant dans les fins euh, dans le temps que le tout est encore légal au Québec, dans le grappling industry et tout. Il a même affronté Olivier Aubin-Mercier. Il en a affronté des très bons en, en judo tout. Donc, tu sais, c'est un gars qui a un bon bagage et un très gros talent.
4: Alors, à suivre, Maxime Poulin euh, pour voir euh, quelles seront ses prochaines péripéties et j'espère que ça va se passer au sein de, 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 de Samouraï MMA. Frédéric Duprat, lui, à son dernier combat, ça avait été ben, il avait été victime d'un gros, gros chaos, spectaculaire, mais on avait tous été très, très inquiets euh, parce que déjà à l'époque, Frédéric Duprat faisait partie des plus beaux espoirs sur la scène québécoise. Bon, malheureusement, cette défaite, ben, l'a écarté de la cage. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu Sa Victoire, c'était en 2018, si je me souviens bien. Et là, il est de retour, il affrontait quelqu'un de beaucoup plus grand que lui, quelqu'un qui n'a pas respecté le poids, bon, de, de, de peu, mais quand même, il n'a pas respecté le poids euh, à la pesée. Mais euh, de, ça n'a rien changé au résultat, puisque Frédéric est allé chercher une belle victoire. Triangle de. Euh, L'étranglement triangulaire de bras, ça s'est passé à la première reprise. Par moi du, du combat, est-ce que tu as été impressionné par euh, Dupra?
7: Celui-là, celui-là, Ken, je n'ai pas pu le regarder parce que j'étais en avant en train d'accueillir certains autres qui commandaient avec nous. C'est probablement le seul combat que je n'ai pas pu... Ah, ça,
4: c'est mon petit Nicolas, ça, hein, Nicolas, il a... Nicolas, il a... Il sous roche, là. Nicolas, il a flairé du beau monde, il est allé... Alors, il a été déconcentré. Il a été déconcentré. Mais mon frère Frédéric, moi, je vous le dis, c'est un gars qui est hyper talentueux. Et c'est un autre. En tout, je vous le disais que Pierre était bien encadré avec Richard O notamment et Lévi-Labry. Bien, Dupro s'entraîne également bien, avec Richard O. Et à chaque fois à chaque fois que, que, que je parle à Michael Dufort, il me dit que tellement de, de du bien à propos de... Bien, en fait, tous les partenaires d'entraînement à qui je parle de, de Dupro me disent à quel point ce gars-là a un gros, gros potentiel. Et, et, et je suis heureux, non seulement qu'il soit du retour, mais en plus qu'il est allé chercher une belle victoire et euh, par soumission, alors Frédéric Duprat, c'est un autre sur qui on doit compter, euh, j'espère chez Samouraï MMA ou sur la scène québécoise à tout le moins euh, parce que, euh, j'espère qu'on va le voir souvent parce que lui, c'est un, un autre solide
7: il y
4: en a beaucoup qui sortent de cette équipe là Je H2O qui sont solides d'ailleurs. Ah oui, non, tout à fait. Là, Vraiment, là, euh, au cours des dernières années, se sont bâtis une équipe de feu. Le prochain combat, je sais qu'il n'y a pas personne qui aurait pu te déconcentrer, Nicolas. Euh, non, parce que Strahynia Gavrilovic était en action. Et Strainia, euh c'est un gars qui pourrait ou qui devrait même être à l'UFC. Euh, malheureusement, il y a eu... Euh, on aime la folie de Strania, euh, mais bon euh, il y a eu quelques erreurs dans sa vie et j'espère que ben j'espère qu'il a pris la maturité et que là il va se concentrer à 100% sur ce qu'il doit faire dans la cage parce que le gars là on a seulement un, un, un potentiel en tant qu'athlète mais il a un petit quelque chose que ça tu ne peux pas t'acheter tu peux avoir tout le talent que tu veux mais Strania, il a un petit quelque chose je, je, que je sais même pas comment le, le définir mais il a un petit quelque chose qui fait en sorte que ce gars là euh, c'est peut-être présentement là, le combattant à avoir dans une organisation au Québec.
7: Ben oui, ben oui parce que de un, c'est un showman. Il mm n'a -hmm. pas peur de, de peser sur ses mots. C'est badin, suivre les bottines. C'est-à-dire, il fait ce qu'il dit. Puis il a un menton d'acier. Il est capable de donner tout qu'un spectacle. Et oui, il est talentueux aussi. Il a tout qu'une force de frappe. Puis euh, s'il est stressé, ben, il canalise bien parce qu'il ne nous laisse pas pré prévoir. Ben euh très bon combattant.
4: Et je suis content que tu dises que euh, non, non seulement que le gars, il, oui, il est spectaculaire et tout ça, mais il, il est bon. Je me souviens de son combat contre Michael Falcao. Euh, il avait, techniquement, il avait montré beaucoup de belles choses. Et lorsque je dis que ce gars-là devrait être à l'UFC, c'est que, bon, c'est sûr que si on regarde sur papier, sa fiche n'est pas spectaculaire. Je pense qu'il est rendu à quelque chose comme 8-5 dans ces eaux-là. Mais bon, il y a eu ces deux défaites face à Marc-André. Moi, le premier combat, j'avais eu j'avais vu Strania gagner. Le deuxième, c'était tellement serré. Euh, il y a eu évidemment sa disqualification face à Jonathan Valley. Alors, dans la réalité des choses, Strania, c'est beaucoup...
7: Oh, Ce n'est pas, pas une carte qui est mauvaise. Vraiment pas. Ah non. Puis, c'est qu'on va avec Marc-André. D'ailleurs, Marc-André s'entraînait avec nous au Nouveau Gym. J'ai été son, son partenaire d'entraînement longtemps. C'était dur de savoir qui gagnait vraiment. Je pense que ça a été un très, très gros défi pour Marc-André à double façon. Mm -hmm. euh, deux se battre contre Strania, puis je pense que la troisième fois, euh, ça n'aurait pas été tentant. Hein? Dire, ça, de deux, ça en était assez. Euh, Strania, c'est un très bon combattant. Puis justement, je pense que si tout va bien, on va le voir, puis on va le voir monter plus haut. Puis euh, je pense que je pense que ses bourses vont pouvoir augmenter aussi.
4: Et dans le cas de Strania Gabriel qu'est-ce que tu verrais? face à lui parce que hier bon il affrontait Jonathan euh, bozoku et on doit se le dire, là, ça a été un, un carnage, ça s'est terminé en moins d'une minute. Il y a eu euh, un, un échange là, de, de, de fou furieux qui s'est terminé en faveur de Strania Gavri Gavrilovic. Et il a terminé le combat euh, un peu à la. À la manière de... <rire> Parce que tantôt, ouais, on parlait ouais, ouais. de Kenji Sudo, qui était un de tes combattants préférés, et moi, le mien, c'était ah. Sakuraba, une espèce de double marteau. <rire> oui, là, oh, ouais, c'était ouais, ouais, ouais. tout à fait spectaculaire. Bon. C'était euh, du gavrilovic pur jus, ah, ouais. et ça a été spectaculaire. Et là, Nicolas, je sais à quel point t'es un passionné. Qui aimerais-tu voir face à Strania gavrilovic
7: J'aimerais voir Steve ouais. Bossé, si qu celui qui a dénommé nommé euh, sur l'octogone au micro.
4: Moi, j'ai euh, été surpris parce que. Si j'ai été sur, ouais. surpris parce que, bon, Bossé, bah, tu sais, ça fait déjà y a un bout de temps qu'il est à la retraite et ah, déjà à l'époque. Déjà, à l'époque, il était blessé de partout lorsqu'il a affronté... Jean... Ben en fait, lorsqu'il a décidé par lui-même de quitter l'UFC pour affronter Jean-Pascal dans un combat de boxe, c'est que physiquement, c'était devenu compliqué pour Steve de, de même s'entraîner en arts martiaux mixtes et, et, et tout ça. Il a privilégié un combat contre Jean-Pascal qui était également... Euh, qui devait être très payant. Euh... Je vois mal un scénario présentement... Ben en fait, je ne sais pas, il faudrait demander à Steve, mais je ne sais pas à quel point pas trop. moi je suis surpris peut-être qu'il y a
7: une chose peut-être une touche personnelle entre les deux qu'on sait pas <rire> bon, non. probablement.
4: Non, oh, sincèrement je pense Mais, pas. Je pense euh, sincèrement c'est c'est parce que Steve Bossé ça ça peut-être été le combattant le plus euh, payant ou spectaculaire sur la scène québécoise. Là, euh, Steve Bossé, ça a été une attraction euh, euh, qui était incroyable sur la scène québécoise, plus que bien des combattants qui, par la suite, ont eu une très belle carrière à l'UFC. Steve Bossé, y il avait, y avait cette espèce de magie-là que Strania a présentement. Euh, mais moi, sincèrement, je ne suis pas attiré tant par ça, parce que Steve est rendu vieux, parce que Steve, euh, il a livré toutes les guerres inimaginables, et je suis pas sûr qu'il en a. Je ne suis même pas sûr que ça lui tente. Et, par contre, si ça lui tente et tout ça, ouais, pourquoi pas? Mais bon, euh, c'est un combat qui coûterait très, très cher. Moi, j'ai une autre idée en tête. Euh, j'ai d'autres idées, en fait, en tête. Euh, Strania, je pense, bon, euh, moi, je le verrais bien. Face à quelqu'un que tu connais très, très bien, un grand 170 livres, très grand so 170 livres, euh, ah. vétéran de l'UFC... Qui malheureusement peut plus être à l'UFC, pas parce qu'il. Euh, pas par, pas à cause de son talent. Bon, on en a déjà parlé ici. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, a peut-être est peut-être l'un des plus beaux talents présentement au Québec. Et je pense que tu auras peut-être euh, deviné euh, que je parle de Jonathan Meunier.
7: Ben oui, ben oui, ça, Jonathan Meunier, écoutez, depuis qu'il est revenu. Euh on pourrait dire que depuis qu'il est revenu avec nous, parce que dans le fond, il était chez Ali Ziraki, Ali Combat Club, à ses débuts. Mm -hmm. On le connaissait d'ailleurs, il ne faisait que du stand-up. Après ça, lorsqu'on était toute la même équipe au Nordique, il était venu nous rejoindre. Par contre, moi, j'ai suivi ma route au Nova Gym par après. Il est venu nous rejoindre et depuis ce temps-là, c'est sûr qu'on a une très belle vibe. Puis on est partenaire d'entraînement, on s'entraîne toujours, à toutes les semaines. Je donne les cours de lutte maintenant, les Jeux du soir au Nova Gym. Il est toujours là, on fait le MMA ensemble, on fait du scrapping, on s'est entraîné euh, des mois et des mois. Puis, autant qu'il m'a apporté énormément dans mes, dans mes pratiques, dans mon niveau, autant que j'espère pouvoir lui apporter aussi, mmh. euh, euh, parce que tu sais, des, des, des talents, puis du monde, euh, monde performant, puis c'est avancé comme nous, mais ça se compte pas sur euh, 5, quatre mains à Québec. Et, Donc, euh, il faut en profiter. Quand on rassemble ensemble, il faut s'entraider. Il faut qu'on vienne comme des confrères. Puis il faut qu'on apprenne
4: et qu'on grandisse ensemble. Ce gars-là... Euh, il n'a jamais arrêté de s'entraîner, a... Jonathan. Jonathan, c'est un gars qui est un, qui est un amoureux. Et, et, et Justement, il y a un auditeur qui nous posait la question à savoir qu'est-ce qui se passait avec Jonathan Meunier. et bien, Jonathan, il a continué à s'entraîner. Il n'a jamais arrêté. Euh, et je, pense, je pense vraiment que ça, ça pourrait être un combat vraiment drôlement intéressant. Euh, et pour Jonathan, et pour Strania. Parce que Jonathan, je pense qu'il n'a pas la popularité qu'il mérite d'avoir au Québec. Et dans Exactement. un combat face à Strania, je pense qu'il pourrait aller la chercher. Mais bon, évidemment, il va falloir déplier. Parce que Jonathan, euh, oui, il, il a son comme, tout, tout comme toi, c'est un entrepreneur, il travaille très, très fort, il a ses entreprises. C'est sûr qu'il va pas, euh, il va pas se combattre pour... Euh, ça va prendre de l'argent. Mais je pense que si... Jonathan
7: Meunier, Meunier c'est un des rares que je peux dire, c'est un gars qui, je pas dire qu'il a la force herculienne, je peux pas dire qu'il a la pesanteur d'Hercule, mais je peux dire qu'il a un talent, qu'il a une vision du combat, une vision de la technique et des stratégies telles que très peu ont. Puis euh, des gars comme lui, génétiquement parlant, talentueusement parlant, c'est très très rare. Donc euh, ce gars-là, comme tu dis, il n'a pas pu retourner à la UFC. Malheureusement, il n'a pas la popularité qui aurait été due. Mais euh, je sais entrer dans nombre, par contre que c'est vraiment
4: quelqu'un de de super. Ouais, ce sport. Ce là ça est vraiment. De, ouais, vraiment. Euh, Alex Morgan a vaincu de Amo pour aller chercher le titre euh, Featherweight de l'organisation samouraï. Alors, ben, Alex, on le sait, il, il, a, il, il a le niveau, il est bien encadré, il, était, il a d'excellents de, ouais. partenaires d'entraînement. C'est un gars qui, a, qui, qui beaucoup de maturité, qui a sa propre école. Je pense qu'il est probablement rendu à passer à la prochaine étape. Alors, une belle victoire pour lui.
7: Tout à fait. Tout à fait. Une très, très belle structure de striking au euh, debout qui amène à bien éviter soit les mises au sol ou pour pouvoir faire des mises au sol. Il a fait une seule petite erreur à la fin du premier round d'aller faire un double leg à la cage alors qu'il maîtrisait très bien le debout. Euh, écoute, euh, ça a été un combat vraiment à sens unique. Euh, il a dominé euh, autant euh, sur le debout que sur le sol, que sur la cage. Et
4: il y a peut-être du Donald Wimet dans son jeu debout parce que euh, depuis euh, quelques temps, il s'entraîne avec Donald Wimet, Il est l'un des pionniers sur la scène des Amartiaumés oui. au Québec qui a livré quelques combats, quelques-uns des combats les plus furieux euh, de l'histoire de la scène québécoise, notamment face à Sam Stout. Et, euh, bon, Wimé était reconnu pour sa boxe. Alors, euh, c'est certainement euh, la, cette petite touche de Donald également qui a peut-être ajouté un petit plus-value au jeu de, de, de Morgane qui a terminé le combat avec un coup au cancer je n'abuse.
7: Exactement, oh, oui. C'est
3: euh,
7: à <rire> mais Je veux dire, euh, son adversaire était brûlé de 1. Euh, les mains étaient rendues plus euh, puis Aussi, le, le niveau euh, du debout n'était pas le même du tout. C'est un beau encaisser, mais quand ça fait à peu près 120 pons que tu manges sur le menton, c'est sûr qu'à m'emmener dans le coup de plier au corps, au visage... Euh, la cage, des coupiers. ça m'a emmené 5 rondes. C'est tout qu'une job à faire. 5 rondes de 5 minutes, ça va pas faire le parti. Euh, les gars ont été en forme. Il y a juste une guignotine qui a très passé proche d'exécuter de, okay. de sur Alex Morgan. Okay? Euh, mis à part ça, par contre, euh, Alex Morgan s'en est très bien débrouillé, c'est très bien sorti, c'est très bien défendu. Euh, je vois que le niveau de son adversaire était meilleur au sol que sur le striking. Mais je lève mon chapeau à Alex Morgan, un très grand talent. puis Je pense qu'il mérite vraiment sa place dans les Ligues
4: majeures.
7: Ce n'est pas maintenant, ce ne sera jamais. Il rentre dans un âge qu'il faut que ce soit maintenant. C'est là qu'il est à son prime. Je suis
4: d'accord avec toi. Peut-être, évidemment, c'est tout dépendant des besoins de l'UFC dans sa catégorie dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais je pense que, bon, Alex Morgan... Peut-être, on peut peut-être rêver à un combat de plus, tout au plus, chez Samouraï et par la suite, bon, les les, les, les grandes lignes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des Dupras, des poulains, je pense, et même T vierge qu'on peut avoir, je pense, au moins à moyen, peut-être même long, long terme sur quelques combats. Et peut-être un peu la même chose avec Straña même si Straña a certainement le potentiel. Mais à cause de sa fiche et de peut-être, bon, euh, euh, tout ça, je pense qu'il doit euh, euh, démontrer euh, sur un... Une bonne période de temps que, que vraiment il, sa vie est sur, sur les rails et tout ça avant de penser peut-être aller un peu plus haut, mais ce Ragnard, de toutes les façons, il a ce, ce pouvoir d'attraction de faire de l'argent, je, je pense, vois. sur la scène québécoise, ce qui est pas le cas de tous les combattants. Euh, et, et finalement, faut qu'on se parle de Kyle, le qui faisait son retour depuis la fin de son association avec l'UFC. Eh bien, il revenait dans la cage pour affronter Michael Dufort. Et évidemment, on souhaitait, on espérait une victoire de notre Québécois, mais Michael avait devant lui un bon adversaire, quelqu'un qui a fait la limite, oh, ouais, ouais. limite face à Nordine Taleb. Et, et, et moi, lorsque j'ai vu Nordine faire du sparring au, au Tristar, pour moi, il n'y avait personne qui avait euh, le niveau technique debout de Nordine. Vraiment, il, il, il préparait qu'il a fait la, 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 fait la limite face à, à Nordine. Et si je ne m'abuse, il avait pris le combat à quelques jours euh, euh, d'avis. Alors, euh, bon, Michael a perdu, mais face à un, un adversaire
7: solide. Ah, vraiment, vraiment. Michael, c'est le parfait exemple d'un vrai lion qui a du cœur. Moi, quand moi, j'étais sur le bord de la cage, je regardais. C'est sûr que je l'encourageais. Je connaissais moins son adversaire. Je voyais qu'il avait une très bonne structure aussi de debout de son adversaire. Il avait de l'expérience Ça paraissait tout de suite. Bonne force de frappe. Euh, je pensais pas que ça allait durer plus que un ou deux rondes. Hein. Mais Michael, euh, malgré son épuisement, euh, il a vite monté. Euh, il, a, il a vite pris le dessus par la suite sur son adversaire. Euh, moi, j'aurais donné peut-être quelque euh, part la victoire à Michael. Sura. Par contre, euh.. Vraiment, vraiment du cœur, du C'est plate que j'avais pas vu plus de lutte ou de combats ou ça, que les deux talents étaient très hauts. Mais écoute, ça a été des coups pour coups, ça a été des belles combines, ça a été des frappes, ça a été vraiment un combat qui a poussé les, les, deux, les deux combattants en dehors, en dehors de leurs limites
4: Je vous mentirai pas, j'étais pas sur place parce que je travaillais, mais j'ai vu... Euh, bon, j'ai vu des images du combat de Strania et j'ai vu des... Euh, Bon, j'étais sur la route, mais je, je voudrais peut-être pas le dire, mais j'ai regardé les combats de, de Morgane et Dufort sur la route, mais pas nécessairement, ben, pas évidemment pas concentré à 100%. Et, et, et dans le cas de Michael, bon, encore une fois, il fait partie de la même équipe de, de, de Tivierge et Duprat, donc avec Richard O, entre autres choses. Olivier dit beaucoup de bien de, 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 de Dufort. Et moi, j'ai vu Dufort à partir de, de ses débuts chez les professionnels et je vois à quel point il s'est amélioré dans tous les aspects du combat, mais il ne faut pas oublier, je pense que Mi Michael... Euh, effectivement il y a beaucoup plus d'outils à son coffre d'outils qu'il en avait à ses débuts et de, maintenant debout puis rivaliser avec bien des combattants mais je pense que la grosse force de Michael c'est le seul, je pense qu'il doit miser un peu plus sur sa lutte pour décider là où, où va se dérouler exactement. le combat et c'est comme ça je pense c'est le pain et le beurre de Michael exactement. du s'il veut avoir du, du ouais. succès à long terme euh, je pense qu'il va devoir travailler davantage sur sa lutte
7: exactement, c'est ce que j'ai remarqué dans le sens que, tu sais, c'est facile de critiquer quand on est à l'extérieur, mais à l'intérieur de la case, c'est une autre chose. Euh, c'est sûr que de, de timer les takedowns, c'est un, un, atout que les, les combattants devraient avoir. Peut-être que la lutte n'est pas encore assez populaire au Québec, mais ça risque de le devenir. Euh, les combines shootbox, lutte, c'est vraiment important, ce qui amènerait quelqu'un qui est produit au sol comme Kelsu Fort de pouvoir performer au sol.
4: Tout à fait. Parce que michael il a fait deux, deux combats qui se sont euh, qui auraient quasiment allé de ben en fait très serrés face à Prepalek Et c'était la même chose face à Jesse Ronson. Mais je pense que s'il avait eu juste un petit peu plus de lutte. Euh, je, veux dire, je pense que dans, dans, dans ces deux combats-là, une amenée au sol aurait pu faire toute la différence. Oui,
7: exactement. Alors, parce ça. que faites pas au dernier ronds, c'est un, un beau slam que, ouais. qui a été fait euh, pendant les dix dernières secondes. Ça, ça a pu jouer un peu sur les points. On s'entend qu'un tecton, ça, ça vaut cher en MMA. Oui, lorsque tu euh, rabats
4: ton adversaire comme ça au sol, ça, 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 ça peut impressionner les juges. C'est ça.
7: Ça montre la testostérone. Ça montre une domination.
4: Oui. <rire> Nicolas, euh... amoureux de la lutte, évidemment. Lui, également, a été emballé.
7: Oui, ouais. <rire> ouais, effectivement. effectivement euh, Non, ça a été tout qu'un combat. Puis, tu sais, c'est très dur de savoir qui était mieux. Tu pendant... Plusieurs rondes, moi je, je donnais l'avantage à Michael Dufort euh, solidement, il... mais tu je suis pas un juge non plus, puis euh, c'est un combat de 5 rondes, 5 minutes, ce qui est vraiment pas une tâche facile, tu t'en vas à guerre, tu t'en vas pas là, il faut que tu ça, <rire> parce que s'en aller là, c'est épuisant, tu manges des coups, t'en donnes, puis c'est gérer son adrénaline, son stress, c'est tout qu'une job, c'est pas fait pour
4: tout le monde. Alors, chapeau vraiment aux 12 combattants euh, de, de, de s'être présentés dans des circonstances qui ne sont pas nécessairement euh, faciles. Mais il y avait là vraiment euh, des combattants de haut niveau. Je pense à Morgan, je pense à Dufort, je pense à euh, à, à Gavrilovic. Il y avait également de, 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 de super beaux espoirs, je pense, à Duprat, à Poulain, euh, le, des vrais guerriers comme Pierre-Tivierge. Euh, vraiment, on, on avait juste que six combats, mais je pense que c'est peut-être la bonne recette présentement dans les circonstances pour relancer euh, le, le sport. On sait que ce même pas facile avant la pandémie de vendre des billets. Alors peut-être commencer comme ça un peu plus humblement, mais de remplir les salles, qu'il y ait de l'ambiance, et euh, bon de monter par la suite euh, à, à avec peut-être plus de combats et, et tout ça, mais je pense que c'était une petite carte, mais vraiment avec de, de belles petites choses que tu as grandement appréciées, mon petit Nicolas. Euh, exactement. On l'a bien entendu. Alors, avant de terminer, Nicolas, dis-nous euh, où tu es exactement, ton commerce. Donc, on le dit sur la route de l'église, sur la Rive-Nord, et qu'est-ce qu'on on y retrouve, en fait, dans ce commerce-là, dans ce okay. planète nutrition?
7: Ben justement, Sébastien euh, Jenkins, mon partenaire, euh, j'imagine qu'il est en ligne encore. C'était là, Sébastien? Oui, en on... Parfait. Écoutez, on encourage tout le monde à venir nous voir chez Planète Fiction. Vous voulez des repas préparés, santé, équilibrés, keto, euh, avec beaucoup de viande. On a des 200 à 250, 300 grammes de viande préparée. On a plusieurs aliments sans glucides, des sauces, des pâtes sans glucides, des fruits de mer, de la viande congelée. On a également tous les suppléments sportifs, alimentaires dont vous avez besoin pour mieux performer dans la vie de tous les jours, que ce soit pour être plus performant dans votre travail, dans vos sports, dans votre entraînement, dans votre bien-être, perte de poids, gain musculaire. On est capable de vous aider. On est l'équipe la plus dynamique numéro un dans la région de Québec. Moi et Sébastien à Sainte-Foy, au 1101 Route de l'Église, on vous attend, on vous invite, on est prêt à vous aider. Puis on Chaque client est le même pour nous autres. On ne fait pas d'inégalité. On accueille tout le monde comme il se doit. Ça va nous faire
4: plaisir de vous aider. Euh, et, et, alors, allez jeter un petit coup d'œil là-dessus, vous allez voir. Et c'est pas fait, on l'entend bien là. C'est pour. Ça peut être et pour les athlètes professionnels, et pour les non-initiés, pour ceux qui veulent euh, remettre un peu d'ordre peut-être dans leur vie. Alors, je pense que tout le monde peut y retrouver son compte, Alors, on le rappelle, C'est sur la route de l'église, devant l'école Rochebel, notamment, à côté du centre d'achat Place Laurier. Et un énorme merci, Nicolas, ça m'a fait plaisir de, de te parler, et ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler éventuellement, mon beau. Ça me fait
7: plaisir, Ken, merci tout le monde.
4: Et bienvenue chez Planète Nutrition. <rire>
7: Salut, mon coquin. <rire> Bye. Alors, Jean-Nicolas
4: Van Damme, les muscles de Roumanie, notre Jean-Claude Van Damme québécois à qui on parlait pour la toute première fois en onde. mais je lui parle souvent hors d'onde. Juste avant le gala, d'ailleurs, on, 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 on s'était parlé et j'ai eu la, la bonne idée, je pense, de l'inviter. Alors là-dessus, pause. Au retour! Patrick Lono, toujours euh, sur la suite de ce qui s'est passé hier. Et peut-être, euh, on va essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer au cours des prochains mois pour cette nouvelle organisation québécoise Samouraï MMA. Donc, vous écoutez La Voix des guéris. On est ensemble jusqu'à 18h comme à tous les samedis. Alors, pause et nous sommes de retour.
6: Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com. Vitrerie
1: Globale est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de portes et fenêtres, manivelles, barrures et roulettes de portes patio et sur les coupes froides de fenêtres, de portes, bas de portes et changement des thermo embués. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie Globale Allez-y, visitez notre boutique en ligne, vitrerieglobale.ca
6: on a tous besoin de prendre du temps de qualité. La solution, Voyage Aquaterra Lévis. Voyage Aquaterra Lévis vous offre plusieurs voyages sécuritaires avec les meilleures urbaines. Mélanie Guillemette qui possède près de 20 ans dans le domaine et toute son équipe seront toujours là pour répondre à toutes vos questions. Voyage Aquaterra Lévis, une compagnie d'ici et qui s'adapte facilement malgré la pandémie. Le voyage est la seule chose qu'on s'achète et qui nous rend plus riches. Pour plus d'informations, 418-741-3437 à
4: Tous les dimanches, on distribue plus de 3000 en prix avec le bingo CJMD qui est animé par le fabuleux, le, le fabuleux Chico Desroches. Alors pour participer, c'est tout simple. Il vous faut évidemment des cartes de bingo, n'est-ce pas? Pour les vous les procurer, il y a une soixantaine de, de, de points de vente euh, pour trouver le, le point de vente peut-être le plus près de chez vous. Je vous invite à vous rendre... Sur le site Internet de la station le 969fm.ca, les règlements sont également présents sur le, le, le site Internet. C'est non seul, seulement un bingo. Très généreux, mais c'est également le plus euh, fun du monde, c'est ce qu'on nous dit. Alors, c'est un rendez-vous, c'est à chaque week-end, je vous rappelle, plus de 3000 en prix à gagner avec le bingo CJMD. Alors, euh, ben, profitez-en, c'est une occasion à ne pas manquer. Là-dessus, ben, on continue à parler de Samouraï à Méma, le premier événement et peut-être la suite des choses. Et pour euh, continuer la conversation, on va discuter avec Patrick leno Salut Patrick!
2: Bonjour Ken. ça va bien?
4: Ben ça, va, ça va pas bien, Patrick, comment vas-tu toi?
2: Ça va très bien, merci. On se remet de nos, de nos émotions d'hier. Bien content d'avoir retrouvé la, la scène des arts martiaux mixtes professionnels au Québec. Puis euh, On espère que c'est juste le, le, le début d'une belle aventure euh, qui s'annonce pour, pour tout le monde qui est impliqué dans le sport.
4: Est-ce que euh, parce que bon, Éric Amor était l'annonceur maison, vous êtes euh, bon, <rire> je prendrai pas de risque, là. Vous êtes les deux meilleurs <rire> présentement sur la scène québécoise. Donc Éric Amor est très bon. Euh, et, et, et toi aussi, vous avez des styles différents. Euh, Est-ce que ça t'a quand même manqué? Est-ce que t'en un peu, Éric, durant la soirée?
2: Ah ben c'est sûr que c'est un, un rôle que, que j'aime bien jouer, mais en même temps euh, ça m'a permis de me, de me concentrer sur mes, euh, mes obligations euh, du côté plus euh, administratif et opérationnel de la soirée, si on veut. Euh, fait c'était ma vie, Éric a fait un, un, un super travail, comme tu dis il y a un style qui est, qui est très dynamique et tout ça, je pense que les, les gens ont vraiment apprécié. Un, un style qui se bien ou ouais, un aussi euh, puis j'ai pu quand même avoir mon, euh, mon petit temps d'antenne avec, avec les entrevues d'après-combat comme à l'habitude fait, fait que non c'était merveilleux je pense qu'on a fait une, une belle équipe puis euh, je pense que tout le monde a su, euh, a su apprécier le
4: spectacle du moins j'espère et advenant aussi Eric éventuellement a un problème parce que ça s'est déjà arrivé dans un de box à Québec où l'annonceur oui. maison au cours de la soirée je pense c'était je euh, ne sais plus son nom le gars qui s'est présenté c était, c était aux élections Christian, Gauthier, ouais, qui Christian eu, Gauthier qui
2: avait eu une extension je en plein gala que les chances que ça arrive sont, sont, sont
4: tellement minimes, mais euh, c'est ça. Mais je pense que c'est un gala sur showtime, d'ailleurs, puis euh, celui qui, qui s'improvise un petit peu à la dernière minute. Oui, alors c'est tout à fait ça. Bonne mémoire, mon Patrick. Euh, euh, Patrick, ben, avant de nous parler euh, de l'événement d'hier et de, de peut-être ce qui pourrait s'en venir pour Samouraï MMA, dis-nous quel est exactement ton rôle au sein de, de Samouraï
2: euh, ben, pour le travail là, je pas pu en faire autant que j'aurais voulu parce que j'ai manqué bon, un, un, un peu à l'image de plusieurs dans ce domaine-là. J'ai un travail, euh, j ai, j ai un travail euh, au quotidien qui me, qui me tient pas mal occupé. Euh, je te dirais que j'ai plus conçu, agi comme, comme consultant sur, pour, euh, pour l'équipe. Daniel Lafonce est, est très bien entouré avec, euh, entre autres, Éric et Marc qui avec, ont beaucoup d'expérience dans, dans le domaine également. Éric Penneau à la réalisation puis Sylvain Pesdier qui travaille de près avec le groupe Jim pour leur production télé puis plusieurs événements à travers les années.
4: On peut-tu juste s'assurer qu'il touche pas, qu'il demande pas l'intervention d'un matchmaker d'Interbox ou du groupe Jim ou de n'importe quelle organisation
2: Non, je pense que Manu Molini a ça bien en main puis avec la carte qui a été préparée hier justement, même avant l'événement pour regarder la ligne c'était très belle carte qu'on a qu'on a fait hier euh, malgré toutes les difficultés euh, reliées à la, à la gestion de tout ça dans les dans les derniers mois euh, mais non c'est ça avec j'ai agi comme, comme comme consultant si on veut euh, pour euh, pour les épauler également dans, dans le volet opérationnel le rendre sur place euh, hier puis à la pesée, puis euh, puis tout ça fait que on a une, on a une très bonne équipe je vais essayer de d'en de, faire d'en faire plus pour aider euh, aider Daniel à qui je, je lève mon chapeau franchement là un, un, un promoteur qui en a ses qui, qui en a ses premiers pas euh, qui a su comme, comme je le dis bien s'entourer mais aussi passer à travers mer et marée dans les derniers mois entre la, la, la pandémie, euh, les, les, les protocoles, euh, les, les, les changements de cartes avec euh, ce qui s'est produit avec mmh. euh, avec au niveau des permis là, dans, les, dans les dernières semaines, euh, Daniel aurait pu facilement lancer la serviette à plusieurs reprises puis juste dire bien je j'ai j'ai perdu mon investissement initial, puis je, puis, puis je ferme boutique. Euh, mais tel un tel un bon combattant, a jamais lâché, le, a, a, a jamais lâché.
4: Tel un samouraï, mon Patrick. tel le, oui, le samouraï.
2: En effet. Puis, ah oui. Chapeau, je, je, je lui lève mon chapeau franchement là. Euh, puis que comme tu le sais, l'histoire d'événement, c'est l'enfer pour le promoteur. Il y a toujours des choses à la dernière minute. Euh, c'est toujours le cas. Puis Daniel encore là hier a su garder son sang-froid, il est passé à travers. Puis euh, quand on s'est laissé à la fin de la soirée, il me parlait déjà de Ah, c'est ben, tu sais, ça, en février, il faut qu'on fasse ça de telle façon, on me dit, ah, ok, il est déjà en train de penser à ça. C'est une bonne nouvelle. Fait que, euh, on s'enligne pour, euh, pour revenir avec Samouraï 2 très bientôt.
4: Parce que euh, même hors pandémie, les organisations travail d'arrache-pied pour essayer de présenter des événements et je parle euh, bah, même à, à, dans le monde de la boxe c'est pas facile de vendre des billets c'est pas facile d'organiser des événements et euh, là évidemment durant cette crise sanitaire et qui on dirait qu'on n'en viendra pas à bout là euh, c'est encore plus compliqué ben, je pense qu'on n'a pas besoin de vous dire pourquoi là. Euh, alors euh, ben chapeau effectivement on a réussi à mettre un événement sur pied six combats il y a eu de, vraiment de belles choses euh, Patrick toi en tant qu'amateur quel combat, tu donné des frissons là, hier. Là. Si tu avais nous donné ton, ton coup de cœur de la soirée.
2: Ah, mon coup de cœur, c'est la finale. C'est du fort Propolex qui était encore meilleur que ce que, 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 que j'en euh, on, on, Quand on a mis ce combat-là sur pied, j'ai été chanceux de, de participer à la, au brainstorm, à la discussion de brainstorming quand l'idée quand est venue d'aller aller avec, avec ce combat-là, puis de... de euh, de ouvrir les euh, ouvrir les valves puis puis parler aux différentes personnes éduquées pour voir si, si les deux camps allaient l'accepter allaient euh, puis justement je je, je l'ai mentionné un petit peu dans l'entrevue d'après combat avec avec euh, mais tant Prepolec du que Morgan Hamo on, on voit souvent sur la scène régionale bon le, 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 le favori le, le, le favori local va affronter le vétéran qui arrive puis bon on espère que le favori local va gagner puis là, hier, ces quatre athlètes-là qui sont dans le dans le prime de leur carrière, si je peux me permettre le terme, ont pris le risque de faire ce de, de, de faire ce combat respectif-là, sachant très bien que qu'une victoire ouvre des portes puis à, à, sur la scène internationale, une défaite peut faire reculer ta carrière de 12, probablement dix-huit mois versus des, des objectifs que tu t'étais mm -hmm. fixés. Fait que, chapeau à eux d'avoir pris le risque d'avoir cru en eux, puis à leurs équipes également là, qui, qui, qui les entourent, d'avoir cru assez en, en leur talent euh, pour, pour avoir été de l'avant avec ça. Euh, mais pour en revenir à ta question, ouais, Dufour-Prepolek du hier, euh, quel, quel, quel combat. Euh, prepolak m'a impressionné. Du fort qui est égal à lui-même et encore une fois démontré qu'il fait partie de l'élite mondiale. Euh, Je pense qu'il est, est à une ou deux victoires près de, de, de passer au, euh, au prochain niveau là, sur la scène internationale. Puis pour les gens qui étaient sur place ou l'ont regardé sur, euh, sur Fight TV hier, euh, vous avez eu droit, je crois, à un combat exceptionnel qui n'aurait pas, qu pas fait rougir personne, ça avait été présenté sur une carte du UFC non plus. C'était du gros calibre international qu'on a eu droit hier soir. Euh, Avec Chapeau à ces deux combattants-là. Puis quelle, quelle performance qu'ils nous ont livré tous les deux.
4: Au bout des fins de 5 minutes, Patrick, c'était quoi ton ressenti? Qui croyais-tu euh, allait remporter ce combat-là?
7: Moi, j'avais
2: du fort 48-47, mais. Je C'était le pointage que j'avais, mais en même temps, Éric est mort, tu à côté de moi, justement, j'ai montré ma carte à la fin du cinquième. Si tu veux argumenter 48-47 Propolek, je peux très bien comprendre ça. C'était chaudement disputé. C'est le genre de combat, c'est quasiment dommage qu'il y ait un perdant parce que les deux ont livré des excellentes performances. Je connaissais Propolek, mais ça sa force physique m'a impressionné. Les, les coups rentrants on a vu la différence.
4: Euh, ce ce gars-là a, a, a réussi à tenir la route. Je, même, de mémoire, il me semble qu'il avait pris de combat à, à quelques jours de vie face à Nordine Taleb. Il me semble qu'il n'avait pas eu une grosse préparation. Et Nordine, c'est un énorme 170 livres. Il a fait, oui. il a fait la limite face à Nordine. Oui, il, il
2: était monté d'une catégorie pour ça. Genre, à 155 il était Alors, monté, est ce, ça, le, le, le typique remplaçant de dernière minute, que qu'on qu sait très bien que puis euh, y en a y en a une coupe qui ont, qui, qui ont fait ça Charles Jourdain l'avait fait quand il était passé à, à, à l'UFC également mm -hmm. là-dessus tu te bats une catégorie plus haut parce que tu rentres à la dernière minute, tu, 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 tu sauves les meubles, puis tu sais très bien que tu vas avoir au moins une, sinon deux autres opportunités dans ta catégorie, puis c'est une chance qu'il fallait qu'il prenne, il avait, il avait très bien fait dans ce combat-là, euh, les circonstances de son départ de l'UFC, comme tu le mentionnais un petit peu plus tôt dans, dans ton émission, sont un peu, un peu spéciales, euh, mais tant mieux, puis c'est son, son retour sur la scène régionale, qui n'a pas été... Il n'a pas été affronté à un gars qui était 8-8 puis qui n'avait pas combattu depuis 4 ans. Là. Il est rentré puis il a pris le, 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 le gars qui est probablement un des, sinon le deuxième meilleur dans la catégorie au Canada. Au Canada. Puis c'est dit bon, on y va. Fait que, Alors, chapeau à lui d'avoir fait ça.
1: C'est vraiment
4: crève-cœur pour pour Michael, Mais et en même temps, je peux pas m'empêcher de penser un peu, pour vous, de vous dire c'est bien plate pour Michael mais peut-être justement il y a peut-être quelques petits détails à corriger tout ça avant de penser à aller à, bon à, à l'UFC par exemple il est très très proche on s'entend mais c'est peut-être une bonne nouvelle aussi pour vous qu'on va peut-être pouvoir le voir peut-être deux combats de plus chez vous
2: c'est sûr qu'on veut garder Michael dans les dans les rangs c'est c'est ça le, le défi d'être le promoteur régional. Hein? C'est que tu veux que ton que 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 ta, ta tête d'affiche grandisse. Parce qu'en même temps, c'est bon pour l'organisation. Si on devient un tremplin pour l'UFC, puis le fait que, on, on sait très bien, on pourra pas payer les salaires qu'une organisation internationale va, va, va pouvoir faire. On le sait qu'on est un circuit de développement. Puis une chance qu'on a des, des des gens qui nous supportent, avais les, les, les gars de planète nutrition tantôt là, qui sont un commentaire avec Samouraï, euh, une chance que ces gens-là sont là pour, pour aider à mettre sur pied des, des événements comme ce qu'on a présenté hier. Fait que oui, on, on est on est on est content d'avoir des têtes d'affiche. on veut qu'ils qu qu grandissent. Même chose pour pour Alex Morgan qui euh, avec sa, sa victoire d'hier, c'est la paix ne vient pas tout de suite, Mais on va être bien content de, 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 de l'accueillir chez nous à nouveau. Euh, mais on, on lui souhaite le, le meilleur à lui également, là, puis que l'appel qu'il attend depuis si longtemps vienne finalement. Euh,
4: Est-ce que, bon, le, le combat évidemment a été après disputé donc ultra serré, un bon combat, un beau niveau euh, technique, mais il y avait de l'émotion et tout ça. Est-ce que du fort prépolec, c'est peut-être même quelque chose que vous avez déjà discuté. Est-ce que ça pourrait se refaire aussi rapidement que lors d'un prochain événement samouraï ou peut-être même le prochain événement samouraï?
2: Euh, ben, je pense que, que Michael a déclaré sur les, les médias sociaux aujourd'hui qu'il allait, qu qu allait prendre un peu de temps. Là, il a quand même fait deux combats à quelques semaines d'intervalle, ouais. euh, avec quelques, quelques bobos qui voulait qui, qui voulaient soigner. Euh, J'ai parlé à Preparac hier soir aussi, après, après le combat, puis lui, lui aussi est un petit peu dans, dans le même ordre d'idée, qu'il voulait prendre un peu de temps pour, euh, pour se recentrer. Alors, je pense pas que, que, que février serait, serait possible pour moi en tant que... En tant qu'amateur de sport de combat, c'est sûr que je veux, je veux revoir ce, ce combat-là. Euh, mais il reste à voir avec les, les équipes respectives. Mais en tant qu'organisation, qu je pense que c'est certain qu'on voudrait, qu voudrait présenter le, le chapitre 2 de, ce, de, 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 de cette histoire-là. Euh,
4: pour la suite des choses, est-ce que vous avez espoir de revoir Alex Morgan ou ça va être compliqué? <rire>
2: Ah, peut-être. Honnêtement, je, je je connais pas ces, euh, ces discussions avec euh, et, des, des ouais. autres promoteurs ou le statut de... de, de et, ça, et ça dépend
4: des besoins de l'UFC, j'imagine, dans, dans la catégorie des 145 livres. Il y a, il y a plein
2: de variables. là, mais. Oui, c'est ça. C'est une catégorie, on, on le sait. Là, c est, c est, c est, si Alex Morgan était un poids lourd, il serait à l'UFC depuis longtemps. Euh, mais à 145, il y en a des il y en a des excellents partout à travers le monde, donc ce c'est pas facile. La situation actuelle que, avec la, la, la crise sanitaire et tout ça rend ça encore plus difficile parce que bon la, la question des combattants internationaux et tout ça. Euh, C'est Là, on va espérer que les, les protocoles vont, vont commencer à, à s'alléger puis qu'on va pouvoir un petit peu commencer à revenir à la normale. Euh, ce serait bon pour nous aussi en tant que, en tant qu'organisation. Euh, passer à travers le, le, le matchmaking pour le, la, la soirée d'hier a pas été a pas été facile à, à plusieurs niveaux. niveau. Euh, mais pour euh, pour Alex, je, veux dire, je lui souhaite pour, pour, pour l'individu avant tout. Je lui souhaite euh, parce qu'il il mérite amplement. Il a le talent, il est capable de le faire. Il était il était donnant hier. Il a été chirurgical. Il a, il a implanté son plan de match à perfection. Euh, je sais pas qu ce qui est arrivé avec. J'ai pas eu l'occasion de vous parler. Je, je serais curieux de savoir ce qui a passé dans la tête avec le takedown à la fin du, du du premier round qui a qui a peut-être pas été la, la, la meilleure stratégie à ce moment là. Mais euh, somme tout, je veux dire, il, il, il s'en est bien sorti, il a réussi à, à, à se recentrer, le jab était au rendez-vous tout le long, puis finalement, il, il, il a fini debout, le, le, le coup au corps qu'il a réussi à placer. Euh, c'était c'était tout pour Amo, qui est un, un, un chic type, mais Majad Amo également, là, qui est un, bon, un, un, un bon gars, une bonne personne, qui est juste content de, de, de venir au Québec, de venir combattre, puis qui a hâte de revenir également.
4: Est-ce est qu'il pourrait avoir hâte de revenir pour affronter Maxime Poulain? Est-ce que ça, ça pourrait être un scénario envisageable Honnêtement,
2: tu sais, j ai, j ai, on, on, quand on finit un événement, on dit toujours je veux pas penser à du année pour les 48 prochaines heures. Je mais
4: c'est si complètement si faux, Patrick. Ça, je te connais, je vous connais, les passionnés. Et
2: le lendemain, euh, je, suis, je, je, je suis allé faire un tour, j'ai une tantôt puis tout ce qui me passait dans la tête, justement, ça fait il y avait quoi qu'on peut revenir pour... <rire> Puis, euh, puis, honnêtement, c'est une des choses qui m'ont passé dans la tête également. C'est Hamo Poulin Je me dis ah ouais, c'est le, le, euh, le, le classique striker grappler là, qui, pourrait être, euh, qui, qui pourrait être intéressant. Euh, parce que, t'sais, on, oui, Alex a des une de performance, mais Hamo nous a montré des, des belles choses également. Euh, fait que je serais, je serais définitivement intéressé à le revoir. Mais, ouais oui, Hamo moi ça sonne ça, ça, ça intéressant.
4: Et qu'est-ce qui sonne intéressant pour les gens de Samouraï, pour toi, en ce qui concerne, ce qui est peut-être le, 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 le combattant le plus attrayant présentement sur la scène québécoise, euh, l'un des les personnages les plus colorés, et qui a aussi vraiment qui a, qui a, qui a du <rire> talent, euh, Strania
2: Gavrilavé. As-tu as vraiment besoin de le nommer après cette description-là? Um, Strania, Strania c'est tellement difficile de le matcher euh, C'est vraiment pas évident. Euh, Strania, bon là, avec sa, sa victoire de qui était quand même sa première victoire, sa première victoire et son premier combat, surtout en 4 ans. faut quand même. On, on l'oublie parce qu'on dirait que Strania est toujours dans les nouvelles, mais euh, mais c'était quand même son premier combat en quatre ans. Euh, C'est pas évident parce que tu as, as un combattant qui, qui, qui est 8-5 maintenant, qui a 8 victoires, 5 défaites chez les pros. Mm -hmm. euh, les, les gars qui ont des fiches de, de, de 10 1 euh, regarde, tu des vidéos, puis veulent rien savoir de se risquer contre quelqu'un, contre quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui a une fiche similaire à
4: la sienne, un peu la même chose, veut pas, tu sais, veut, 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 réalise que ça va être, ça, ça va être très difficile. Mais réalise que, que le, 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 le 8-5 de Strania est un peu erroné. C'est un gars qui, qui est beaucoup plus qu'un 8-5 dans qu la, la, la réalité ah, des euh, choses.
2: Strania est, 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 est 8-5, mais il pourrait facilement être 11 en ce moment. Ouais, c'est c'est pas pour vrai quand tu regardes oui, oui. Les, les, les deux combats contre Marc-André sont ont été très chaudement disputés euh fait que t as, t as ça là la, la disqualification contre que que contre euh, change ses trois combats de côté ouais, non, on est, est ailleurs. Oui, non, tout à fait. Il est très difficile à, à matcher. Je le, 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 t'avoue que le, le, le défi à bosser,
4: guerre, je l'ai pas vu venir ouais, là, il va falloir qu'on m'explique <rire> des choses. Parce que sincèrement, soit il y a peut-être des choses qu'on ne connaît pas, mais est-ce que Steve Bossy a déjà a manifesté quelque chose à l'effet qu'il pourrait avoir envie de retourner? Parce que moi, sincèrement, ça, ça euh, ça me surprend. — Beaucoup, 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 là?
2: Euh, — pas, pas que je sache, en tout cas. — OK. — Moi, euh, si, 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 si oui, j'ai pas été... quelqu'un chez Samoura, il y a eu des discussions avec, avec Steve, je suis aucunement à l'affût. Et euh, alors, je pense que c'est le genre de choses que, que, que j'aurais été... J'aurais été dans le doute, comme, comme on pensait. Euh, fait que je sais pas, je sais pas d'où ça sort.
4: — Est-ce que vous avez une crainte que Nuera a teasé peut-être le prochain événement à travers votre événement. C'est-tu quelque oh, chose?
2: Regarde, là, c est, c est, c est, on, on verra, on, on verra en, en temps des lieux. Même l'amateur de sport de combat, en moi, est interpellé par, euh, par ça. Euh, mais tant Bossé que Gabriel Levic sont, de, sont des hommes d'affaires avant tout.
4: Mais moi, je ne suis pas intéressé ah, par Bossé. À moins qu'on me prouve que qu'il est vraiment en santé. Parce que, là, je ne sais pas quel âge qu'il a, Steve mais et je suis admiratif de la carrière de Steve Bossé, mais ça fait déjà que... Il me semble il, Pour moi, c'était terminé sa carrière, et c'était une superbe histoire, une super belle carrière qui était rendue, je pense, à se conclure -là. À moins qu'on me dise que là, Steve est affamé, puis son épaule est correcte puis il est en grande santé et tout ça, ça évidemment, ça pourrait être hyper intéressant comme combat, mais, mais qui coûte évidemment également très, très cher, parce que Steve, on s'entend, et si jamais Exactement. vraiment il envisage un retour... Lui, il aspire pas à faire un combat préparatoire pour ensuite aller dans une grande organisation en faire de l'argent. Il faut que ça se passe là bien maintenant. Il faut que ce soit un pactole, quelque chose de juteux. Là.
2: Oui, c'est ça. T -t 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 Totalement. Alors, est-ce que, est que, comme tu disais, est-ce que sur le point de vue santé, de, 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 je veux dire, bien combattant, est-ce que ça fait du sens, c'est un, un gros point d'interrogation, un mais un encore plus gros point d'interrogation, c'est est-ce que financièrement ça fait de sens? Puis c'est c'est là qui c'est c'est là qui est la question. Euh fait je pense en en, justement en tant qu'organisation et surtout en tant que telle organisation, euh, on a déjà pris des très gros risques financiers hier, alors on veut pas se, se mettre dans une position où est-ce qu'on fait un ou deux galops c'est terminé là, non, on a des, des faut faut apprendre
4: des des erreurs des autres <rire> à un moment donné. Oui, je pense le mot humilité ou d'y aller tranquillement, modestement. De, de, les gars, il faut qu'ils comprennent aussi, là, on, ce que vous avez, c'est surtout une opportunité de vous faire valoir. En même temps, ça prend un peu d'argent, on, on comprend, mais euh, on a vu, je sais pas combien d'organisations s'effondrer euh, dans les dernières années. Euh... Ah
2: ouais, <celery> t'sais, tu, t'sais, tu, on, on parle de, de crise sanitaire depuis tantôt. C est, c est des, on, faut le réaliser, c'est des milliers de dollars. Hein en supplémentaire supplémentaires ah, versus ah. un événement normal. Juste hier, on pense, bon, hier, on avait tous combattants sur la, sur la carte, mm -hmm. disons, euh, quoi, une quinzaine d'entraîneurs au total, plus l'équipe les, 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 samouraï, l'équipe administrative qui était autour de ça. Tous ces gens-là ont dû passer un test PCR à la pesée. Ce test PCR-là est administré par la régie, mais au frais, du, du, du promoteur. Mm -hmm. Donc, on, on parle littéralement de 6 à 7 000 en test PCR que l'organisation doit absorber, qui était un coût qui n'existait pas il y a presque deux ans maintenant, quand on faisait des, quand, quand on faisait des événements auparavant. Peut-être c'est... Oui, c'est... Quand on regarde le budget total d'un événement, c'est pas, pas comme ça représente 25 du coût total qu'on vient d'augmenter, mais c'est quand même un facteur à considérer. Ça fait partie, entre autres, de toutes les mesures qu'on doit qu'on qu doit mettre en place. Euh, fait que c'est euh, vraiment pas évident. Fait que autant euh, de, de ce point de vue-là, là, on espère que les choses vont, euh, vont commencer à se rétablir afin qu'on puisse euh, qu'on que, qu gérer ça euh, de, de, de meilleure manière. Là, puis qu'on qu pré qu présente vraiment des éléments en envergure comme on a fait comme on a fait hier, mais encore vraiment rehausser ça encore plus. Euh,
4: certainement, l'une de vos missions, l'une de vos Tâche euh, prioritaire, est-ce que c'est de s'assurer d'avoir Strania Gavrilovic dans quasiment à chaque fois qu évidemment qu'il euh, va pouvoir, avec euh, le, la santé et tout ça, euh, de l'avoir dans tous vos prochains événements?
2: C'est sûr que c'est un combattant que, que tu veux sur ta carte. Strania, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, ne laisse personne indifférent. Et, et, et,
4: et tu ça, peux ça, ne pas ça, 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 tu ça. peux ne pas, après, ben, il a fait, il a fait des erreurs. Alors, euh, on espère qu'il remet de l'ordre dans sa vie, si c'est le cas. Mais de toutes les façons, dans la cage, on, je vois pas comment on peut ne pas l'aimer, ce gars-là. Il est extraordinaire. Et s'il ah prend la maturité clair, et tout puis... ça, ce gars-là, euh, quelque chose d'unique que tu, qu'il ne s'achète pas. Tu dois avoir tout le talent que tu veux, mais Strania est quelque chose que les autres n'ont pas.
2: Oui, et, puis, et puis Strania comprend comment les choses fonctionnent. Il y, y, y a des gens hier, il y avait peut-être en quelques personnes là, dans, la, dans la salle à l'Olympia, je sais pas trop combien, qui l'ont regardé sur Fight sur, sur, euh, sur TV. Il y a des gens là-dedans qui ont peut-être vu Strania Gavrilovic pour la première fois. Puis, ils vont se rappeler euh, du gars avec les cheveux morts puis la moustache qui a assommé son adversaire, qui a fait un, un double coup de marteau à la fin. Ça, ça, ça reste impressionné puis qu'il a donné l'entrevue où est-ce qu'il a challengé un gars que peut-être ben, les gens connaissaient pas parce que ils sont, sont nouveaux dans, dans, dans le sport et tout ça ou ils ont été amenés par un ami. Mais tu ne peux pas ne pas te souvenir de ça le lendemain de l'événement. C'est un événement c'est un festaillant de la soirée, c'est certain. Puis t'as hâte de le revoir ce personnage là encore là, aime ou pas. T'as as, as hâte de le revoir tu veux voir qu'est-ce qu'il qu qu va faire, c'est quoi la prochaine chose qu'il va dire, qu'il va faire. Puis comme tu disais, une fois que la porte se ferme, il lit de la marchandise également. On l'a vu contre le carreau dans, 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 dans le PKO. Il avait été excellent. Avait fait, ça. Vraiment,
4: techniquement, oui. il avait été extraordinaire.
2: Strania, Stra Stra quand il est concentré et, et dans et, et dans sa bulle, il fait les choses correctement. Il est très 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 talentueux. C'est un, un naturel. Mm -hmm. fait que je, pour, pour, encore là pour son bien à lui, je lui, je lui souhaite que les choses soient ce soit en or pour lui qu'on On pourra pouvoir travailler ensemble très longtemps. Parce... J'ai envie
4: de dire pour le bien de tous, parce que euh, bon, pour nous, c'est le fun de pouvoir parler de, de, de combats spectaculaires qui soulèvent les passions. Pour les organisateurs, ça prend des, des gars comme ça pour vendre des billets. Euh oui. Est-ce que, est que vous avez déjà étudié des scénarios pour les prochaines aventures de Strania? On vous le souhaite en tous les cas que ça se passe chez vous. Euh, si c'est le cas, est-ce que vous avez des noms en tête?
2: Rien à l'instant que, yeah, yeah, yeah. que, que, que je pourrais dire. Je sais que euh, Manu a déjà commencé à travailler sur euh, la prochaine la prochaine itération de, de Samouraï, euh, mais il faut se rappeler que jusqu'à jusqu'à il y a euh, une dizaine de jours, on savait même pas si Daniel ouais. allait avoir son permis pour pouvoir combattre sur cette, cette carte-là. Euh, que ça a été, euh, ça a été un, gros, euh, un, un gros élément à notre faveur que, ça, que ce dossier-là ait pu se régler euh, puis qu'il ait pu combattre parce que sinon, on se serait retrouvé à de combat hier. Puis, tu sais, on voulait, on voulait quand même pas euh, arriver avec une... Euh, tu sais, on, on, je pense qu'on on en à un spectacle de qualité, mais on voulait quand même arriver avec quelque chose à la hauteur des attentes. Quoi.
4: À ta connaissance, et, et, et selon ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y, y a une certaine attache qui lie Straigna à, à votre organisation pour les prochains mois
2: je ne pourrais pas dire, je ne sais pas sont les modalités de
4: l'entente. En les cas, je pense qu'il faut absolument vous travailler là-dessus, parce que ça vous prend un stragnat. Et pour moi, je veux dire, là Patrick, et je ne sais pas si ça, ça peut faire partie de tes prochaines tâches, mais il me semble qu'il y a quelqu'un que vous... Je sais pas, j'imagine que vous l'avez fait. Si c'est pas le cas, il faut le faire demain matin. Aller rencontrer Adam Daishka, lui dire, Adam, ça te tente-tu? Si ça te tente, il faut que tu... On va t'aider à te prendre, en, ben, à t'entraîner sérieusement. Euh, euh, être super bien entraîné pour le MMA, parce que c'est un autre également qui a cette espèce de de, 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 de pouvoir de de, de de soulever les passions, et Adam Dashka de toutes les façons, je ne sais pas ce qu'il lit à, à Adam au monde de la boxe et à Eye of the Tiger présentement, et j'ai pas l'impression que Eye of the Tiger, c'est leur temps tant que ça de faire des événements au Québec également dans les prochains mois, et je pense pas qu'ils ont vraiment besoin d'Adam, je pense qu'ils veulent miser sur leurs combattants qui sont prêts à, à être dans, dans, dans des combats significatifs, très payants et faire de l'argent en, en les impliquant dans des combats à l'extérieur du Québec. Alors, euh, Adam, il me semble que c'est un
1: autre beau défi pour vous.
2: Ah, définitivement. Puis, euh, comme tu disais, là, je ne sais pas contractuellement où est-ce qu'il en est avec, euh, euh, avec Ivy Tiger. Comme tu le disais, là, il y a eu un peu de, 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 de jonglerie à l'interne chez, chez chez eux dernièrement. Puis, là, là, un peu, la philosophie a changé. Puis, euh, une très bonne approche qu'ils sont en train de, de mettre en place également, c'est que ça, ça cadre moins avec ce qu'Adam, euh, je pense, avait
4: en tête ou il est rendu dans sa carrière de boxeur professionnel. Tu sais, on, on, on a vu <rire> la seule personne qui a battu Adam en MMA. On voit ce qu'il fait présentement à l'UFC. Évidemment, tu oui. étais euh, dans les premières loges pour assister notamment à ce combat-là, et on peut se le dire, Adam, il a beaucoup plus de potentiel en MMA qu'en là dans le monde de la boxe.
2: Définitivement. Puis tu comme tu comme tu sais, les, les, les poils lourds ne pleuvent pas. Euh, mais euh, mais Adam c est, c est, c est, peut, peut apporter quelque chose à, à une carte, à une organisation, sans le nombre d'un doute. Euh, c'est absolument quelqu'un que j'aimerais voir dans nos dans nos rangs euh, dans le futur.
4: Euh, tu as été touché par la performance du, de, de Dupont, d'ailleurs. Je dois, je dois parler à Frédéric dans les prochains instants. J'ai <rire> complètement oublié l'heure. Euh, Peut-être des derniers mots, Pat Patrick. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter sur ce qui s'est passé hier et sur ce qui s'en vient sur, pour euh, Samouraï MMA?
2: Euh, je pense bien content pour les, les les plus jeunes combattants sur la carte. C'est de maintenir Frédéric là, le, de le de soir de la rédemption pour lui là. Euh, il avait montré des, des, des belles choses puis il avait eu le, 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 le combat avec avec Baldridge qui s'était moins bien terminé. Il avait pris une pause après ça. Euh, beau retour à l'action pour lui. Euh, Maxime Poulin qui était ma découverte hier que je sais que je connaissais de nom puis j'avais pas même pas tant vu de vidéos sur lui à travers à travers les années. Mais qui est quand même un pro depuis 6 ou 7 ans maintenant, là, qui est dans le circuit professionnel. Euh, fait que je, encore là, très belles performances hier. Ça c'était vraiment ma découverte. Puis, euh, euh, je vais laisser Manu gérer le, le, le matchmaking, mais euh, je lance mon, je lance mon vote tout de suite pour un affrontement, un affrontement à Hameau-Poulain dans un avenir, dans un avenir quelconque. Euh, je veux souligner Guillaume Forti aussi. Qui a pris quand même un, un gros risque à quelques euh, à quelques semaines ou quelques jours d'avis. Ah, moi, moi je te euh, dis si, que, si je
4: suis euh, si j'étais lui, jamais j'aurais pris ce combat-là. Présentement après sept ans d'absence.
2: Euh... Tu disais sept tantôt, c'est onze en fait. Son dernier combat pro est en 2010.
4: Oh! <rire> ah, tu vois, est...
2: Après après onze ans, il, a, il est revenu, il a fait il est, il est rentré, il a, il a, il a pris le combat. Euh, je ne l'ai pas parlé directement. Je parlais à des gens qui lui ont parlé et qui, par... qui, qui nous disaient qu'il était intéressé à, à en faire un autre. Euh, à qui, Québec? Euh, de euh, ouais, je, pense, je pense que ce serait intéressant. Là, ce serait, ça, ça serait une belle place, surtout si on parle encore de, de, de saint Gigaire comme, comme étant un adversaire potentiel. J'aime bien le match-up, personnellement, moi aussi. Euh, fait que, fait que J'aimerais bien ça. Fait que, encore là, là, bravo, bravo à lui. Euh, puis euh, Pierre Pierge qui a été qui, qui, qui est rentré là hier, puis dans les dans les premières minutes du combat, quand je voyais les les, les, les coups de genoux puis le, le, le clinch de, euh, de Nasserie, je me disais eh, ça va peut-être une dure soirée au, au bureau pour Pierre. Euh, mais puis on, on on parle évidemment toujours de la portée, Pierre c'est Pierre il, il, il est petit, c'est drôle, je, pense, je pensais à ça hier, puis je repensais à T.J. Laramie. Et puis dans chaque combat de TG Laramie, on disait tout le temps, ouais, mais l'avantage de la portée, l'avantage de la portée. Ben oui, mais ces gars-là, ils n'ont jamais l'avantage de la portée. Puis, ils savent ah, qu'il faut que leurs équipes le savent, ils doivent construire un plan de match qui ne tournera pas autour de la portée, d'utiliser un, un, un avantage de la portée. Ça, je pense Et que arrête.
4: Tony, lui, il l'a pas compris. <rire> ouais. Pierre l'a compris. Ça ne
2: peut pas rentré au poste. <rire> ben, C'est dommage. Parce
4: que Donizy. Euh quelques pouces de plus dans les tibias à Tony. Moi, Tony, là, j'étais tellement amoureux de lui. J'étais de là, Je voyais juste s'échauffer. Ce gars-là est extraordinaire, debout, malheureusement. Il est trop petit.
2: Ah, exact. Il est pris avec. Il le sait. C'est pas comme si t'arrives, puis dans un combat, j'ai un avantage de portée, dans l'autre, je ne l'ai pas. Tu ne l'auras jamais. À moins qu'un jour, on se rende à de la là. Ça, ça, arrivera, ça, ça, ça arrivera, je ne sais pas. Euh, mais Pierre a résilient, malgré que les les, les, les coups ont, ont plu pas mal. Euh, il a su passer à travers la tempête, il s'est ajusté, il a réalisé qu'au au sol, il pouvait, être, il pouvait être dominant, il allait chercher ses, ses, ses positions, il euh, n'a peut-être pas réussi à tenir à son adversaire comme, comme il aurait espéré. Mais a été chercher une, une décision au la main. Puis Pierre, Pierre, c'est une bonne personne, Pierre, c'est pierre C'est un bon gars. Euh, fait vraiment content pour, pour lui. Euh, puis hâte de voir la, la suite des choses pour, pour tous ces combattants-là.
4: Alors la suite des choses, c'est prévu pour février, Patrick?
2: On s'en pour pour février en ce moment là, droit et euh, Québec, c'est
4: c'est étudié Québec, je pense, pour février ou c'est
2: étudié. Je pense que tu sais, il y a, y, a, y a tellement de, de, de questions en ce moment que mm -hmm. c'est c'est pas juste autour de Québec, Montréal, euh, n'importe quoi d'autre. Euh, c'est simplement l'idée que euh, avec tous les, les questions de de, de protocole Covid, de, de vaccination, tous les les de, toutes les requis autour de ça. Euh, C'est difficile de même établir une liste de combattants en ce moment qui pourrait être qui, qui, qui pourrait être sur une carte parce qu'il y a tellement de variables à l'endroit. En fonction de qui est disponible, ben, euh, on va ajuster nos, euh, no, notre, uh, le, le, okay. notre endroit géographique en fonction de, 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 de tout ça.
4: Dernière fait question, qu Patrick. Est-ce qu'il y, y a beaucoup de combattants sur la scène québécoise qui refusent d'être vaccinés, qui ne sont pas double vaccinés? Est-ce est qu'il y en a vraiment? Il
2: y en a beaucoup. Est-ce ben, que, ben, est, est -ce a...
4: est -ce que ces gens-là ont plein de tatous? Parce que, <rire> ont même, moi, là <rire> <quand> hein? <rire> En tout cas. En tout cas hein? Hein? OK, hey, Patrick, ça m'a fait plaisir de, de, de te reparler, de renouer avec, euh, avec toi. J'espère qu'on aura l'occasion de, de, de se refaire ça souvent euh, dans les prochains événements. Donc, euh, Samouraï MMA. Moi de même, au
2: plaisir.
4: Salut, à la prochaine.
2: Hey.
4: Pause, retour, Frédéric
8: Duprat. Avenue des belles amours, Charny, Québec.
1: Barbies, bar kill. Chez Barbies, on vous paye la traite. À l'achat d'un pichet de bière ou de sangria, on vous offre un délicieux plat de nachos gratuitement. Ouais, c'est gratuit. Le Bourneuf-Lévis est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
8: Ah
1: oh, oh, oh. <coughs> oh, ben ouais, les fêtes s'en viennent et qui dit fête dit cadeau. Profitez de la période d'achat la plus accrue de l'année pour remercier votre clientèle fidèle. Une fois par année, on vous offre nos vœux de Noël, une campagne publicitaire radio complète pour des pinotes. Ou ouais, ben disons, des noisettes. Pour réserver la vôtre, direction à commercial 969FM.ca.
8: Puisque ça fait plus d'un an qu'on le mentionne et que de toute façon vous le savez probablement déjà, on a décidé de ne pas vous le dire. Donc, on ne vous redira pas que pour se protéger de la COVID-19, il faut se laver les « on ne répétera pas encore une fois qu'il faut porter un « et surtout qu'il faut garder nos « avec les autres ». Vous le savez, c'est la meilleure façon de combattre le virus, même lorsqu'on est vacciné. On continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Tout
6: bon connaisseur comprend que pour se parler à l'hiver, rien de mieux qu'une bonne bouteille de cognac Covoisier pour réchauffer tes soirées. Le seul cognac qui fait honneur au rap, celui des Boys d'Alaclaire ensemble et même de la cour impériale française. Eh ouais, t'as bien compris, le classique, le soleil unique depuis 1828, le courvoisier. Sur glace, avec jus d'aloès ou soda de gingembre, peu importe la thématique, on a une suggestion cocktail qui t'attend sur Instagram. Arrobas courvoisier underscore CA underscore advocate pour en savoir plus.
8: Nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour nous rappeler le passage sur cette terre de Martin. Ok, on arrête ça ici. On remballe l'urne, on oublie les fleurs. On range les vêtements de deuil, parce qu'il n'y aura pas de décès. Grâce à François qui a sauvé Martin d'une surdose d'opioïdes en lui administrant un antidote sécuritaire, l'analoxone. On peut tous agir pour sauver des vies. L'analoxone est offerte gratuitement en pharmacie et dans certains organismes communautaires. Informez-vous à québec.ca barre opioïdes. Un message du gouvernement du Québec.
4: 17h15, j'ai perdu un peu le contrôle sur l'horloge. Alors, 17h15, c'est le dernier droit de l'émission. On va parler immédiatement avec nul autre. On attendait son retour, mais avec impatience. Euh, Frédéric Duprat, hier, revenait à l'action à l'occasion du premier événement Samouraï. Et il est allé chercher une brillante victoire euh, rapidement. Frédéric Duprat, salut. Salut, Ken, ça va? Ah ben oui, ça va bien. Dis-moi, Frédéric, comment... Comme, c'était quoi ton état d'esprit quelques minutes avant d'entrer dans la cage?
0: Euh, écoute, du euh, coup, il, il y a juste à faut « Let's go, près de toi, allez. Parce que ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas revenu. Je me disais, essaye de t'amuser, enjoy. Puis, let's go. <rire>
4: Parce que tu évidemment tu, tu on a eu très peur après ton le, le, ouais. le, le combat précédent euh, j'imagine que toi aussi ton entourage également tu sais on ce sport là est pas aussi dangereux qu'on peut se l'imaginer mais il comporte quand même des risques. Euh, on sait à quel point... Tout le monde nous dit à quel point que t'es es talentueux, mais tout peut arriver dans une cage. Euh, tu as été victime d'un gros chaos. Je, 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 C'est bien qu'on puisse en parler là. Évidemment, je pense pas que je t'aurais ouais. parlé de ça avant trop combat, mais okay. là, euh, le combat est fait. Retour gagnant, s'y relancer, puis on sait à quel point il y a, y a de très belles choses qui se présentent à toi euh, dans les prochains mois, prochaines années. Mais... Euh, Comment tu l'as vécu laprès chaos Et puis, euh, parce que nous, moi, j'étais nerveux de te voir euh, en scène. J'imagine que ton entourage et toi-même, t'étais plus nerveux que d'habitude lorsque tu as effectué ce combat-là? Je te le
0: dis honnêtement, Can, euh, euh, même pas. <rire> Pour vrai? Non, enfin tout.
4: T'as été capable de, de, de mettre ça à l'écart? tellement longtemps. Et Can
0: se dit... Je tellement motivé pour venir là ça faisait quoi deux ans j'ai de me battre et je n'étais pas capable là. il y a toujours de quoi qui arrivait puis écoute je m'étais dit j'ai déjà vu le pire tu sais je ne peux pas être plus que si je me suis <rire> fait knocker okay, le KO de l'année tu sais puis là écoute je m'étais dit ok let's go je me suis amélioré puis là j'étais vraiment comme j'ai dit à beaucoup de monde je lui ai dit si j'aurais su comment je me sens en ce moment comme la confiance que j'ai en moi-même j'aurais peut-être même pas été pro avant ça ah oui? j'avais pas la même confiance je suis vraiment confiant que peu importe où ce que le combat allait j'étais prête c'est autant que c'est sûr que j'avais une stratégie mais je veux dire si mettons ma première stratégie a marché pas j'étais prête là s'il fallait j'allais rentrer dedans comme un truc j'ai rentré dedans comme un truc solide
4: euh, alors bon ça c'est
0: évidemment j'avais pas d'hésitation du tout il y, y avait c'est dans ma tête, c'est pas à cause de ce qui m'avait fait manquer que ça, que lui il va me tu vois?
4: Et, et ça s'est pas passé <rire> ainsi parce que tu l'as battu assez rapidement par euh, par soumission. Ça s'est fait euh, quoi, une petite moitié de ronde et c'en était euh, terminé. Euh, suite à ce combat-là, c'est quoi? Euh, T'aspires à quoi pour la prochaine année? Est-ce que tu veux revenir rapidement? Samouraï prévoit euh, un événement en début d'année 2022, mois de février. Est-ce que tu veux en faire partie, par exemple?
0: Euh, on va voir. Moi, je suis ouvert. Puis, ils m'ont proposé euh, Québec. Puis là, moi, j'étais trouvé de me pognon avec un gars de Québec. Fait que là, je me suis dit, ah, peut-être, peut on peut relancer ce combat-là. Ça, j'étais intéressé. Puis, tu sais, aussi, je me suis, tu sais, c'est à dire, mais je m'avais fait quand même trois mois, quatre mois d'entraînement contre un gars. Puis que ça switch encore à. Euh... encore là, j'ai même eu peur que ça chèque, que, que j'avais pas de fête. parce qu'ils ont changé. je me suis changé à le faire au moins à sept semaines, six semaines. Yep. Mais euh, oui, je, 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 ça dépend. C'est des petits bobos à, à guérir, mais tout va bien. Moi, je partant. Euh,
4: et t'as et, et, toujours l'ambition de Frédéric, c'est toujours les les les. Je, je je le répète, mais on parle de toi comme tu avais vraiment le gars, beaucoup, beaucoup de talent. Je pense que tu es, es un travailleur acharné en plus. Si on Donc, les ingrédients sont là pour peut-être éventuellement te voir au sein de l'UFC ou d'une autre grande organisation. C'est encore l'espoir que tu y restes?
0: Moi, écoute, Ken, euh, je vois un combat à la poêle. Voilà. Mm -hmm. J'essaie de voir. Oui, je vois un peu plus loin, mais j'aimerais peut-être être champion local. Ça, c'est quelque qui est important pour moi. Mais c'est sûr, certains certain, si j'arrête des offres, mettons, comme PFL ou des choses comme ça, ça serait une autre chose qui m'intéresse aussi. Je ne suis pas aussi jeune que les gens, tu sais, les ceux-là qui, qui commencent, qui rentrent dans l'UFC qui sont genre euh, 20 ans, 22 ans, tu sais. Je serais plus intéressé par peut-être euh, un tournoi à un million, des choses comme ça. Ça, je serais vraiment, vraiment intéressé.
4: OK. Mais bon, pour l'instant, je pense que nous, on va avoir la chance de te voir au moins pour quelques combats euh, sur, sur la scène québécoise. Est-ce que... Il y a quelqu'un en particulier que tu aimerais affronter?
0: Ben là, comme je t'ai dit, euh, moi, je, je relancerais le même combat que j'étais supposé d'avoir, là. C'est P.O. Bouffard, là. Ah oui,
4: ben oui, j'avais oublié. P.O. Bouffard, euh, oui. Je
0: voulais, quand même rester, euh, Tu vois, à garder un petit respect, mais le, si tu demande, le demandes, je me le dire, devant.
4: vois? je c'est pas irrespectueux, c'est pas irrespectueux. Non, non ah, moi...
0: mais je voulais pas... Tu sais, je voulais pas y lancer... Euh, j'ai lancé une petite flèche, mais... Caché.
4: <rire> <rire> Qu'est-ce qui a fait en sorte que, finalement, c'est pas lui... Est-ce que c'est... Est -ce est,
0: euh... Moi, on m'a dit que j'étais blessé, mais es... Okay. je pense que c'est parti. Je pense à une compagnie, mais je, veux dire, ouais. je, je comprends pas qu'il commence à compagnie quand c'est le plus gros combat qui s'en est de sa carrière. Là, là tu ouais. Le plus tough, je te dirais. Le plus tough. Tu sais, pas compris son timing. Ben je connais pas le gars non plus. Je je peux,
4: peux, peux pas jouer ça non plus. En tout cas, tout ce que tu nous dis, c'est que toi, tu es disponible. Et si le pirate est disponible aussi, bien... Ah ouais. euh... Ça pourrait avoir lieu facilement. Alors oui. ça, c'est c'est une bonne nouvelle. Euh, Frédéric, ce camp d'entraînement-là était, j'imagine, particulier avec les, les enjeux sanitaires et tout ça. Quoique là, on est de retour dans quelque chose qui est peut-être un peu plus normal que ce que c'était il y a quelques mois. Mais est-ce que ça a été quand même plus complexe, un, un camp d'entraînement en temps de, de pandémie? Oui, euh, ça a été
0: l'enfer. Ben, au début, mais... Tu sais, ça... Tout a relancé. Quand Samouraï s'est relancé, il attendait justement que les Tu mm -hmm. étaient ouverts. J'ai trouvé ça super smart. T'sais, il a attendu que les gyms soient ouverts avant de commencer à avoir, faire les match-ups. Ils, ils ont bien fait ça. Samouraï. Ils, là, ils, ont, ils nous ont laissé au moins un bon timing. Pour pourrais ça a bien roulé mes affaires. Ça a vraiment très, très bien non? Euh, et,
4: et Tu veux t'établir dans quelle catégorie de poids euh, pour, euh, pour l'avenir?
0: Euh, pour Je me suis pas senti mal à 145. Pour vrai mentalement, j'étais beaucoup euh, mieux, je te dirais, mentalement. Parce qu'on dirait que, tu sais, quand je reloadais en 135, c'était tellement pesant que je me sentais raide, raide, raide. J'avais de la terre, et, je sais pas. Peut-être le reloader, mais à 145, je me, sentais, je me sentais vraiment très, très bien. Surtout que. Là, en ce moment, c'est niaiseux, mais sais, ça me donne une certaine
4: confiance Je viens de battre souvent le plus gros 145 que tu peux avoir rêveux, là. <rire> <rire> Et D'ailleurs, eh, eh, lorsque tu as vu qu'il n'a pas fait le poids, pas de... bon, il a pas... je ne pense pas qu'il ouais. l'a manqué de beaucoup, mais bon. Euh, non seulement tu fais affaire avec un beaucoup plus grand que toi, beaucoup plus imposant, mais qui ne respecte pas le poids. Est-ce qu'il euh, n'y a jamais eu de discussion de dire euh, « Bon, finalement, on ne prend pas le combat? Ou... » Non, non, non. non. Ben,
0: c'est parce que ça a été compliqué avec la régie. Là. Je ne sais pas c'est quoi les affaires. Là, parce que ça hein, comme sur mon contrat, c'est 146. Puis là, la régie dit non, c'est 145. Puis moi, on me le, on me le dit ça, la, la soirée de la, de la PD, là, avant la PESI. Puis moi, c'est pour ça que j'ai fait 144.8 point, point, point pour être sûr, certain que je bosse à rien. Mais lui, je pense pas qu'il avait été mis au courant de ça. que okay. là, il, le monde, il s'assinait, pas s'assinait, mais ça, ça commençait à s'argumenter. Là, tout le long, moi, j'attends, mais moi, j'ai juste quoi. tu sais, j'attends. là, je commençais à être un peu impatient. Puis là, au bout de la ligne, je me, je me dis « Ah, je m'en fous, tu sais, c'est à 146, c'est correct, tu sais, je m'en fous. » Là, il y embarque sa balance, il est à 147. Là, je j'ai le c'est de moins 20 de ta bourse, là-dessus. Là.
4: Euh, donc, tu as pris 20 de sa bourse? Ouais. Bon, j'imagine que c'est quand même pas énorme, mais bon, c'est quand même 20 Non, vraiment
0: pas. Je c'est ça, j'ai rendu, euh, moi, tu m'en suis dit, t'as vu, On vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, Ça fait trois ans <rire> C'est <c> <rire>
4: Je sais que c'est, pas facile à le faire, mais s'il avait pas, s'il avait manqué, je me souviens, Derek Gauthier face à un gars de l'Est du Québec, du Canada, plutôt. Je me souviens plus, euh, ça fait déjà plusieurs années. Mais il y avait eu, le gars avait manqué le poids, mais de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Derek, ben, comme un bon guerrier qu'il est, il avait finalement quand même pris le combat. Combat, ça s'était terminé par décision, si je ne m'abuse. Ça avait été très, très serré. Et, et je pense que le poids a fait la différence dans le combat et, et Derek avait perdu. Est-ce que, euh, si tu te vois un scénario où si euh, bon, ton, ton, ton adversaire avait manqué le poids de 7-8 livres, est-ce que là, ça aurait pu être une euh, ça aurait pu être assez euh, pour dire ben finalement on fera pas ce combat-là?
0: honnêtement, peut-être que oui. c'est pas un jeu, hein, les combats. Il y en mmh. a, oui, des fois, si tu veux vraiment te battre, tu peux comprendre ça, mais des fois, c'est une stratégie, hein, euh, Le gars est peut-être quand même coupé. Là, il y a peut-être un autre 20 livres qui s'en vient là. C'est pas, pas la même chose. Je ouais, effectivement. C est, c est, je sais pas si avant, il, tu sais, il faisait autant qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je sais pas. Je, je te dis, ben honnêtement, ne faudrait que je me laisse pas. Je le sais. Je voudrais que je check à quoi qu il ressemble en même temps. Ça serait, ça serait mon gars qui revient avec. Euh, qui, mettons, il arrive à 155. J'aurais fait, oh, hey, écoute, c'est euh, pas la même affaire. Ça dépend aussi de la physionomie de la personne. Moi, c'est aussi la raison pourquoi laquelle il me mindait, que Quand il est arrivé, ça balance 147. Il est, il est même pas que moi. C'est pour ça que je me voyais un peu le même avantage. Il était bien plus grand que moi, mais je sais qu'il est même pas que moi.
4: Là. Ouais. Euh, ben, évidemment, ça s'est très, très bien. Est-ce que ce combat-là aurait pu se passer encore mieux ou, ou pas? Parce que, là, <rire> encore une fois.
0: <rire> ben, ça dépend, c'est quoi mieux. Ben, je suis sorti de là à peux pas dire. Je peux pas avoir mieux que ça. Mais c'est sûr que j'aurais aimé ça avoir. Euh, en deux minutes toujours le best. <rire> On peut voir <rire> deux minutes cinquante t'as trouvé ça long.
4: <rire> ah, ça, a été, ça a été donc euh, très rapide. Mais dis-moi euh, dis-moi euh, Frédéric euh, est-ce que tes parents étaient sur place ta famille tes gens ouais. proches oui énormément
0: j'avais beaucoup
4: de monde. Ah tes parents énormément. ont dû être euh, 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 parce que moi je me mets à ta place. ben moi euh, je peux pas m'imaginer mon fils éventuellement être dans une cage et combattre. Là.
0: Ça, je... ouais, et puis, euh, ouais. Je, sais même, je comprends même pas, je suis mon cheminement moi-même. <rire> <rire> je dis, des fois, je me dis, ah, tu sais, mettons, là, quand es jeune, là, tu vois-tu, des fois, je me dis, j'aurais jamais cru, j'aurais fini à faire des combats dans, dans une cage comme ça, de pour passer à la télé. J'aurais jamais pensé ça, vraiment, là. Puis, t'sais, encore moins mon père, mon père, au début, tu je pense que pour lui, tu sais, que mais tu il veut me supporter, c'est ça. <rire>
4: Et bon, évidemment, tout le monde était soulagé, heureux de te revoir donc dans la cage, d'aller chercher une victoire. Et là, on sait que bon, euh, parmi les plus beaux espoirs présentement sur la scène québécoise, il y a Frédéric Duprat. Et ben, j'espère qu'on va pouvoir te voir souvent en 2002 et, et, et la suite des choses. On verra bien ce qui va arriver. Euh, ton combat était euh, bon en, en, en début. Donc, j'imagine que tu as eu l'occasion de pouvoir regarder euh, ton partenaire d'entraînement, Michael Dufort, euh, ah. disputer le combat principal? Oui,
0: j'ai tout vu, j'ai même plus de voix à cause de
4: ça, justement. <rire> <rire> Comment tu as apprécié? Parce qu'il y bon, un combat qui ah. s'est rendu à la limite face à un excellent adversaire, un combat donc euh, serré. Michael l'a échappé de, de très ben, très ce gars-là,
0: C'est une, une machine, j'ai même dit en arrière, c'est vrai, moi, j'ai. Ce gars-là, il m'inspire tellement là. Il y a un cœur de Lyon, là. Man, c'est, tu sais, ça, ça, ça se travaille pas, man. Ouais. Là, et, tu le voyais là. Qui peut pas être fan de Michael Dupont? Sérieusement, là, après un combat comme qu'Il fait tag, qui peut pas aimer Michael Dupont?
4: Non, mais Michael, c'est un. C'est un vrai, et puis, puis ça, je me souviens d'avoir vu ses premiers combats, il me semble qu'il avait 18 ans, euh, et, et sans rien enlever euh, euh, aux gens qui l'entraînaient à l'époque, mais c'est rien comme l'encadrement qu'il a présentement, euh, et Michael avait perdu ses deux premiers combats, mais face à d'excellents adversaires, et était, était tout jeune, là. Euh, ouais. Il avait encore sa petite graisse de bébé. Il était, euh, c'était un, euh, un adolescent. Il avait fait très, très bien, mais il avait quand même perdu ses deux, en tout cas, de mémoire, c'était ses deux premiers combats. Il des combats très
0: difficiles, Je me rappelle, son deuxième, je pense que c'était Mario Pereira
4: de, de la Oui, l'autre, je pense que c'était Carl Nelson. Tu sais, Carl Nelson, moi, Carl lui, Nelson mais. ça, mais tu sais, ces deux gars, tu
0: sais, c'est des, des machines, là, non c'est ça. Il y et... avait 18
4: ans, c'est fou. Cool, hein? Ah effectivement et par la suite on le vu à quel point euh, Michael est, est talentueux. Euh, ce combat là après synchrone est-ce que bon certains voient euh, ont vu du fort gagner, d'autres non. Toi c'est difficile parce que c'est ton partenaire d'entraînement. Mais tu constates que c'était un combat très.
0: Ok. Mais euh, je trouvais qu'il y avait un peu plus de pression. Tu sais, il y avait plus de volume de Mick mm -hmm. et l'autre qui avait des, des, des coups un peu plus forts. Mais tu sais, vous savez, je sais pas. Puis Mick avait plus de vol Dans ma tête, il y avait plus de volume. Puis pourtant, lui aussi, il pognait une fois de temps en temps vraiment fort. Là, tu sais. ouais. Mais il y a euh, c est, c est des choses que je dois lui demander parce que je ne sais pas. Mais il y a des choses que je ne peux pas lui de ce combat-là. Il y a des questions que je me demande. Il y a des choix que j'ai fait dans ce combat-là que je me
4: en demande encore à, à que pourquoi il a fait ça. Parce que j'imagine que Michael a travaillé beaucoup son debout au cours des dernières années, puis il a certainement beaucoup amélioré euh, cette facette de son jeu. On l'a vu notamment face à Jesse Ranson. On voit qu'il est capable de, oui. de, 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 de D'affronter quelqu'un, n'importe qui, debout et de son épingle du jeu. Mais c'est ce que je disais un peu en début d'émission. Moi, j'ai l'impression que ce qui est le pain et le beurre de Michael, c'est son jeu au sol. Et, ben
0: oui, et il est incroyable au sol, là. Et
4: ça. Oui. Et, 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 et là, je pense qu'il doit peut-être miser un peu plus sur. Sur, 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 sur sa lutte. Parce que moi, j'ai l'impression que, euh, malheureusement, il a échappé de justesse ces deux combats face à bah, face à Ronson, et hier face à Prepolak Et c'est à un ou deux petits détails près. Un, un, une amenée au sol aurait pu faire complètement la différence dans ces deux combats-là.
0: Absolument. Je suis
4: d'accord avec toi, euh, Mais bon, euh, Michael est encore tout jeune. Il y a encore de bien belles choses pour lui. puis je peux, ce pas nécessairement un gros pas de recul pour lui. Je pense que c'est plutôt, euh, euh, plutôt une opportunité de euh, rajuster un petit peu des petites ouais. choses. Puis, ce n'est vraiment pas dramatique en ce qui le concerne. Euh, Frédéric, est-ce que c'est. si tu compares à tes autres combats, euh, ouais. c est, c est cette soirée-là, pour toi, ton retour à l'action, tu n'avais pas gagné depuis début 2018, je pense? Euh, Comment, comment tu l'as vécu le, 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 après le combat, cette victoire-là? À quel point ça fait du bien?
0: C'est wow. hey, pas évident pour elle. Il n'y a pas meilleur feeling que ça avait. Hein. C'est vraiment comme... Euh... C'est une genre de drogue, techniquement. Je te dis, le jeu de se tellement a -a -a aimé, puis tu mon, Le monde, là sort sur mes épaules, pour on ça genre tout drapé d'un coup. C'est tellement content, là, parce que le monde, monde qui me connaît, qui savent comment je travaille fort, pas ouais. si de ça. Cette... Puis tu sais, la fin, je suis encore plus content, c'est que je suis revenu, puis je suis revenu en me battant avec un avec un gars avec le double de mon expérience professionnelle, puis deux, j'ai battu un gars qui était la première, le plus gros 145 ever, puis je ne me suis jamais battu à 145 avant. J'ai eu beaucoup de challenges dans ce fight-là, puis je suis content de l'avoir surmonté.
4: Euh, euh, Dis-moi, Fred, c'est quoi la suite des choses pour toi là, dans les prochains jours, prochaines semaines?
0: Ah, je vais prendre un, peu, un petit break. Là. Comme je t'ai dit, j'avais vraiment plus de vie. Euh, les, ça fait quasiment un okay, mois, moi, là, j'avais pas vraiment de vie. Je faisais juste m'entraîner, à l'école, je faisais plein de... Euh, c'était c'était quand même pas facile.
4: <rire> euh, là, que tu vas te concentrer un peu sur l'école, t'entraîner un petit peu quand même, j'imagine, à travers et euh, soigner quelques petits bobos euh, de camp d'entraînement.
0: Des petits, des, petits, des petits bobos, mais ce pas rien de majeur.
4: Et ça ne m'empêcherait pas me dans la semaine prochaine. <rire> <rire> non, 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 non. On n'a pas peur pour toi. Et ben, En tous les cas, vraiment, c'est une super bonne nouvelle, je pense, pour le MMA au Québec. Le retour de, de, de Frédéric, comment ça s'est encore une fois bien passé. Euh, tu es bien encadré, tu as d'excellents partenaires d'entraînement. Euh, je pense que tu es, de ce qu'on me dit, un gros travaillant. Peut-être parfois... Euh, est-ce que c'est même peut-être trop parfois? Est-ce que euh, faut apprendre? Ben,
0: tu vois, tu vois je, à force de m'encorrer des fois, avec certaines personnes comme Mick Paul, mais je, on, on parlait de ça beaucoup, j'ai réussi à comprendre que des fois, il ne faut pas tout le temps euh, tout donner One shot, parce que sinon, après ça, plus de vie. tu n'est mm -hmm. pas capable de, de penser à d'autres choses. Tout ça. Et surtout avec moi, Mick, on a bien du fun ensemble. Pis ça, je trouve que c'est quelque chose qui m'aide vraiment. Parce que quand j'ai besoin de parler de quelque chose sur certains, euh, à propos de combats, des choses de même, lui, il va me dire des fois, hey, de relaxons un peu, là, tu sais. Puis dit, tu sais. avec moi, Mick, euh, on se comprend bien. puis c'est le fun d'avoir quelqu'un avec qui je peux parler, ou je parle avec Richard aussi, des fois. Tu sais, ça, ça m'aide énormément. Je me rouvre un peu plus. Tu ça l'aide.
4: Oui, non, euh, effectivement, on voit euh, vraiment c'est une belle équipe, bien encadrée chez Richard Haut. Euh, on voit de plus en plus de, de bons combattants issus de votre équipe. Euh, ben Olivier, notamment, qui est, ça fait déjà quelques années. michael que je rejoins l'équipe par la suite. Et à toi, il y a le Pierre Thivierge également maintenant. Et il y en a quelques autres.
0: Là, il y a un nouveau poisson là, qui s'en vient aussi. Là, il se bat à fort, je pense, pour un autre
4: printemps amateur. Oui. Il ouais. euh, y, 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 y a de l'action, ça, ça bouge chez vous, euh, Fred. Et euh, je pense que tu vas animer le cœur des Québécois pour, parce que j'espère pour les prochaines années. Mais on parlait... Tu parlais tout à l'heure que c'est une drogue. Hein, et je pense que ça peut vraiment être ça. Et on peut en être accro. Ça explique peut-être pourquoi on voit des gars qui, des fois, ont 40 40, 40 ans et plus qui, qui veulent pas raccrocher les gants. Est-ce que euh, est, est ce que tu comprends mieux, ça, justement, de voir parfois des oui. gars que. Tout le monde se dit qu'ils n'ont plus d'affaires à combattre, ben oui, ces gars-là. Mais par
0: exemple, moi, je suis quelqu'un assez euh, direct mon 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 entourage je me dirais Fred, je pense que c'est là c'est le temps de tu ne fais pas tu aussi je verrais aussi que les jeunes maintenant qui commencent qui commencent à me défoncer ou je vois que je fais partie de la game je pense que là moi c'est de tirer la plug tu sais je pense pas que je vais avoir de la misère à ça je suis quand même quelqu'un de très réaliste dans mes entraînements quand je vois mais sais je je peux compléter avec n'importe qui n'importe qui mais -dire,
7: si je ne pourrais plus faire ça, je sais pas si je, tu
4: sais, je compétitionnerais. Mm -hmm. euh, alors, magnifique. Et encore une fois, euh, félicitations, Frédéric. Euh, vraiment, je suis très content de, de te reparler, de te revoir euh, bien en selle. Et euh, ben, j'espère qu'on aura l'occasion de, de te revoir souvent au cours des prochains mois, des prochaines années, et qu'on aura l'occasion de te reparler également.
0: Yes, merci beaucoup. Pierre.
4: Salut! Alors, ça nous amène ça à 17h35 minutes. Vous écoutez la voix des guerriers. On euh, a encore des petites choses à discuter ensemble de l'actualité dans le monde des sports de combat. Mais avant, euh, avant cela, je vous dis. Euh, en fait, on m'a appelé tantôt, je sais pas si j'ai eu l'occasion de vous dire, mais il y a sur, euh, sur la rive nord, un accrochage sur de la capitale. Alors ça, ça bouchonne déjà que dans en plein quart de, du samedi, euh, c'est pas toujours évident. Et là, sur le retour avec les centres d'achat, alors euh, bien, prévoyez peut-être un petit délai supplémentaire. C'est un degré présentement sur Lévi. Un tout petit degré tout petit degré, mais bon, on est... Euh, euh, décembre est à nos portes, alors, euh, ben c'est ça, hein, il va falloir s'y habituer. Un petit degré, c'est euh, nuageux mais euh, quand même, il fait bon vivre. Demain, on triple ça. Ça nous en donne 3 degrés. Et lundi, on double ça, plus on rajoute un petit degré. Vous Là, vous avez sorti vos calculettes et vous vous êtes aperçu que lundi, ben, ça nous donne 7 degrés. Malheureusement, peut-être accompagné de faibles pluies. Mardi, on retourne à un petit degré, mais avec une boule jaune dans le ciel, donc ensoleillé avec passage nuageux. Ça, c'est pour mardi. Si on regarde plus, un peu plus loin, mercredi, on nous parle de 2 degrés euh, Celsius. Donc, euh, pas d'accumulation, euh, pas de neige, en fait, dans les prochains jours. Fort heureusement. Alors, les températures autour du point de congélation, excepté pour lundi, où on, at on devrait atteindre 7 degrés Celsius. Alors, euh, c'est ce qu'on nous prévoit pour les vies, euh, la grande région de Québec. Alors, euh, du temps, coup-ci, coup ça c'est le mois de novembre, que voulez-vous, c'est ça qui est ça. Alors, euh, avant de passer à la pause, bien, je vous dis que la semaine dernière, n'est-ce pas, Max Holloway et Yair Rodriguez nous ont, Donnés, nous ont offert un autre combat exceptionnel. Ça fait 3-4 semaines de, 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 consécutives où on a des événements UFC. Bon, l'événement la semaine passée, euh, c'était pas une grosse carte, mais néanmoins, on a eu vraiment de fichus bons combats. Mais celui entre Holloway et Rodriguez était tout simplement exceptionnel. Ça, c'est quoi? C'est une semaine après après euh, Chandler et Gaji. Euh, c'est euh, quoi ça? <coughs> <coughs> Désolé, c'est deux semaines après euh, euh, Peter Yan et Curry Sandagan. C'est quoi? Trois-quatre semaines après euh, le combat entre Vittori et Paulo Costa. Alors, tout ça pour dire vraiment, là, on a vraiment des combats exceptionnels. Mais celui entre Holloway, celui entre Holloway et Rodriguez, vraiment, c'était tout à fait extraordinaire. C'est un peu dommage que ça s'est passé dans euh, l'UFC à Apex, où il y avait à peu près pas de spectateurs. Sincèrement, c'est un combat. Euh, ça méritait d'être devant euh, 20 000 personnes au moins. Euh, le jeu debout, euh, différent, mais euh, du, de haut niveau euh, des deux côtés. Quelques phases au sol intéressantes également. Vraiment, chapeau. Euh, Yair Rodriguez, c'est le genre de combat où, sincèrement, je vois pas de perdant. Tout le monde a gagné. L'UFC en premier, les amateurs euh, 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 également. Mais Rodriguez, en ce, qui nous concerne, en ce qui me concerne, après, je pense, deux ans d'absence, tout ce qu'il a dit, c'est « Je fais partie de l'élite. Debout, je peux affronter n'importe qui à 145 livres. Euh, » Vraiment exceptionnelle, la performance de Rodriguez. Mais bon, il a perdu face à un Max Holloway ah, toujours en grande forme. Euh, le Chinois Song Yadong a battu Julio Arch. Euh, Song Yadong, c'est le gars qui est toujours impliqué dans des combats très, très serrés de l'équipe. Euh, euh, il fait partie de l'équipe de Alpha Male d'Origa de, de Faber. et Cette fois-ci, il est allé chercher une victoire euh, avant la limite. Une autre belle performance du Chinois. La Canadienne Felicia Spencer a également gagné. Euh, Marc Cause Rogerio de Lima, celui qui aurait dû être le premier adversaire de Cyril Gann à l'UFC, eh bien, il a battu Ben Rothwell par TKO. Ça s'est fait assez rapidement à la première reprise, en moins d'une minute, pour être plus précis. Aujourd'hui, eh bien, l'UFC présente un événement, encore une fois, c'est à l'UFC Apex. Il y a quelques combats déjà qui se sont euh, conclus, mais je vous dis que le clou... Principal de la soirée oppose Micha Tate, son deuxième combat depuis son retour à l'action, face à Kate Vieira. On a Michael Chesa également face à Sean Brady. Euh, alors, euh, et Rani Yaya également. Rani Yaya, euh, un, 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 un des meilleurs au sol à 135 livres. Il est vraiment au sol, c'est une petite baisse. Il est très, très. Très dangereux. Il a plus d'une vingtaine de victoires par soumission. Alors, Annie Haya, face à eux, un Coréen. Kang Yong-ho. Euh, donc, ça, c'est également sur la carte principale de ce soir. Comme je vous dis, ce n'est pas la carte du siècle, mais il y a toujours des petites choses intéressantes. Euh, le 4 décembre prochain, je vous rappelle que Josie Aldo et Rob Font ont rendez-vous, encore une fois, à l'UFC Apex. On va faire une courte pause et on revient pour la conclusion de cette émission. Vous écoutez la voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat. Hey.
1: This is DJ Easy Dick And this is the golden shower hour Early in the morning Wake yo goat mouth ass up This is 96.9 96 And we flipping it just like this For
6: all you motherfucking real G's out there Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle
3: Moto Rive Sud Honda à Lévis, secteur Peintendre. C'est plus que des motos, c'est aussi toute la gamme de produits Honda incluant la meilleure souffleuse à neige au monde. Réservez-la dès maintenant chez Moto Rive Sud Honda au 418 837 71 70 Moto Rive Sud Honda, nouveau dépositaire de vélos électriques Bike. Visitez notre site web, motorivesud.com moto sud Honda gaz au fond pour vous servir du nouveau à Lévis, zone golf in, le plus gros et le plus in au Québec ouverture le 15 octobre simulateur de dernière technologie projecteur laser avec écran de 194 pouces zone golf in à Lévis, secteur Saint-Romuald service de bar et nourriture informations et réservations zone golf in
1: 25, 22, ou en ligne à groupedbl.com bar Chez Barbies, on vous paye la traite. À l'achat d'un pichet de bière ou de sangria, on vous offre un délicieux plat de nachos gratuitement. Oui, c'est gratuit. Le Bourg-Neuf-Lévy est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
8: Liquidation d'inventaire
1: tout doit partir. 50 à 70% de rabais sur tous les produits de la maison d'herbe. Vraiment, tout, tout, tous les produits. Animalier, cosmétiques, alimentation, vêtements,
3: thé, café, méga soldes jusqu'à épuisement des stocks.
8: Rousseau Assurance est à la recherche d'un courtier ou d'une courtière en assurance de dommages possédant son permis de l'AMF. Occupant un rôle clé au centre de l'action, cette personne devra savoir communiquer, être responsable, autonome et bilingue. Choisis la flexibilité de travail D'où tu veux et de gérer tes horaires. Expérience pertinente en entreprise demandée, bienvenue aux gens en fin de carrière. Salaire compétitif à discuter. Fais parvenir ton CV au info à commercial .com pour plus de détails 818 663 45.
5: Hey, salut la gang! Je veux juste vous rappeler, samedi le 18 décembre 2021, en direct du bar Sport Vegas. DJ Skittles et moi-même, on vous a concocté. Tout un party de Noël. On reçoit DJ Dan Dinoy. DJ Dan Dinoy. Au bar Sport Vegas. Dépêche-toi pour te procurer ton billet, car ça part très vite. On vous attend samedi 18 décembre à compter de 22h au bar sport Vegas pour le plus gros party de Noël. Pour vos billets, communiquez avec nous via ma place de party à commercial gmail.com ou visitez l'événement sur Facebook.
6: Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale.
4: Un message du gouvernement du Québec. OK, OK. Il est 17h46, vous écoutez La Voix des guerriers. On est sur la fin, n'est-ce pas? Mais euh, on vous laisse entre bonnes mains. On va bien s'occuper de vos oreilles parce que ce qui suit, évidemment, le samedi après l'émission La Voix des guerriers, donc à 18h, c'est le party 969, suivi des hits du samedi. Alors, euh, ben vous êtes choyés. Vous êtes choyés. Je vous rappelle également que tous les dimanches, on distribue plus de 3000 en prix à gagner. Donc, avec le bingo, c'est JMD qui est animé par Chico euh, des roses n'est-ce pas? Alors, pour participer, il suffit de vous procurer des cartes. Euh, pour ce faire, eh bien, il y a 60% points de vente. Alors, vous pouvez en trouver, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas sûr à quel endroit vous pouvez en trouver le plus près de chez vous, eh bien, je vous rappelle que les points de vente sont signifiés donc sur le site, le site internet de la station 969fm.ca, simplement à vous rendre dans la section bingo, vous allez tout trouver là, toutes les informations pertinentes, les règlements sont également dans cette section. C'est non seulement un bingo très généreux, mais c'est également le plus fun du monde. C'est confirmé. Vous pouvez vous faire beaucoup d'argent en plus d'avoir beaucoup de plaisir. C'est bon pour euh, c'est bon pour la morale. Alors, rendez-vous, c'est à tous les dimanches, donc dollars de prix à gagner avec le, le, le bingo CJMD. Euh, eh bien oui, le bonheur est pas si loin, vous allez voir. Euh, euh, parlant de bonheur, je vous dis que les Hurricanes l'ont emporté. Je vous dis bonheur parce que les Hurricanes connaissent un début de saison vraiment tout à fait exceptionnel. Euh, et c'est pas nécessairement grâce à l'acquisition qu'ils ont fait avec Kotkaniemi. Quoique, euh, Kotkaniemi, l'ancien joueur des Canadiens, donc, a inscrit son troisième but de la saison aujourd'hui. J'ai dit une victoire, en fait le match n'est pas terminé, je me suis un peu emballé, c'est 5 à 4 après deux périodes, 5 donc euh, 4 avantages, euh, la, les Hurricanes de la Caroline face aux Kings de Los Angeles. mais la partie n'est pas terminée, je me suis emballé, euh, oui je me suis emballé, mais euh, bon 5 4, je vous rappelle, le troisième de la saison, donc pour l'ancien porte-couleur des Canadiens, Kotkanemi, euh, donc qui a inscrit son troisième de la saison. Euh, je vous dis également que du côté des Hurricanes, Jordan star a une mention d'assistance euh un canimi, donc un but en 6 minutes 20 de jouer seulement bon après deux périodes c'est quand même pas extraordinaire euh, non plus et Sébastien Ao, ah, oh, ça c'est le joueur que les Canadiens ont tenté d'aller chercher il y a quoi il y a deux ans lui a un but une passe et plus de 11 minutes de jouer donc après deux périodes. Euh, du côté des euh, derniers gagnants de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay, il reste quelques secondes à la deuxième période. 3 à 1 pour le Lightning face aux Devils du New Jersey. Le défenseur étoile, Victor Hedman a inscrit son troisième de la saison. Plus tard, aujourd'hui, on a le Wild du Minnesota face aux Panthers de la Floride. Les deux équipes connaissent du succès en ce début de saison. 11-5, l'affiche du Wild. 12-2-3 pour les Panthers de la Floride. Les Pingouins de Pittsburgh qui jouent pour 500 affrontent les Maple Leafs. Les Maple Leafs, après un début de saison couci-coussant, ça se replace à 12-5-1, l'affiche de Toronto. Les Prédateurs de Nashville, 9 victoires pour 6 revers et une défaite en période de prolation affrontent une équipe moribonde. C'est la catastrophe. Les Canadiens ont perdu leur dernière rencontre 6-0. Ils n'ont que quatre victoires cette saison. Euh, et ce soir, ils reçoivent le pr les prédateurs de Nashville. De et je ne peux pas croire qu'il n'y a pas de mouvement chez les Canadiens. Je ne comprends pas. Euh, si les Canadiens. En fait, je suis surpris que Marc Bergevin soit encore en poste. Euh, parce qu'on s'entend, Marc Bergevin, il peut ne euh, peut plus euh, congédier d'entraîneur. Euh, ça, bon, là, il l'a déjà fait à quelques reprises. Je pense que le prochain, ça doit être Marc Bergevin. Il n'a pas de contrôle en prochain. Il semble pas avoir de, de désir du côté des Canadiens de conserver Marc Bergevin. Et je, moi, je m'en me, je prends pas à, à Bergevin. Là. Il a fait de, de bonnes choses. Il y a eu de, bon, de bons échanges. Mais à un moment donné, quand euh, tu as passé une coupe d'entraîneur, et là, l'équipe, ça va nulle part. Je suis surpris que ce match-là ait lieu ce soir et que Marc Bergevin soit encore le DG de l'équipe. Mais s'il fallait que les Canadiens perdent et de, si, qui plus est, de, 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 façon aussi, de, 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 de façon aussi claire et décisive, que, euh, que leur défaite de 6-0 face aux Pingouins, je peux pas m'imaginer qu'il n'y aura pas un grand chambardement à Montréal. Mais bon, tout ça pour dire que les Canadiens reçoivent les prédateurs de Nashville, les Flames de Calgary, ça va plutôt bien. 9-5-3, c'est la fiche des Flames. face aux Islanders, plutôt décevant. 5-6-2, ça se passe à New York ce soir. Les Browns de Boston, euh, 8-5 affrontent une équipe qui a une fiche euh, qui similaire à, à celle donc, des Browns, les Flyers de Philadelphie. 8-4-3, c'est la fiche des Flyers. Le match a lieu à Philadelphie. Les Red Wings de Détroit, qui jouent pour tout près de 500, affrontent une équipe encore plus faible que le Canadien. Mais oui, ça se peut. Dirigé par le Québécois André Tourigny. Les Coyotes de Phoenix, donc, reçoit les Red Wings. Deux, toutes petites victoires pour les Coyotes. Ça va pas bien, ça va pas bien. Mais bon, en même temps, on s'attendait pas à grand chose euh, des Coyotes. Les blues de Saint-Louis face aux Stars, ça se passe à Dallas. Les blue jackets de Columbus face aux Golden Knights de Las Vegas. Les Black Hots de Chicago seront à Edmonton pour euh, se coltailler face à Connor McDavid et à Leon de Avez-vous vu le dernier accord? Euh, il y a eu deux buts là, dans les derniers jours de, de Connor McDavid, mais tout à fait extraordinaire. Euh, bon, finalement, les Capitals seront à San Jose et euh, les Rangers de New York, euh, tant qu'à eux, seront à Ottawa pour affronter euh, les, les pauvres Sénateurs. Ça ah, va bien, ça va pas bien Ottawa et ça fait une coupe d'années que ça va pas bien. 4 10 1, c'est la fiche des Sénateurs et les Rangers sont euh, à peu près l'inverse, c'est-à-dire 10 victoires, 4 défaites et 3 défaites en période de surtemps. C'est tout pour nous. Rendez-vous samedi prochain pour un autre épisode de La Voix des Guerriers. Je vous dis si vous avez manqué notre discussion avec Jean-Claude, non, Jean-Nicolas Van Damme. Euh, Nico Tenko, avec qui on a parlé en début d'émission sur euh, euh, avec qui on a parlé du retour de Samouraï MMA, de l'événement qui avait lieu hier si vous avez manqué notre discussion avec Patoche, nul autre que Patrick Lono ou bien euh, notre conversation avec Frédéric Duprat tout sera sera disponible en balade diffusion sur votre plateforme euh, préférée. On est euh, à bien des endroits, le Spotify, Google Podcasts, toutes tout ces affaires-là. Et sinon, ben, sur le site de la station également, c'est accessible. Vous pouvez télécharger tout ça, écouter ça quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez. Le site de la station, c'est le 969fm.ca et euh, toutes les émissions de la, de la programmation sont en, donc en Balado diffusion, dont celle de La Voix des Guerriers. Alors simplement, aller rechercher l'émission de La Voix des Guerriers. C'est disponible quelques minutes après la fin de l'émission, donc dans une dizaine de minutes. Et sinon sur Balado également, BaladoQuébec.ca. Alors là-dessus, je vous souhaite de passer une superbe soirée et je vous dis à samedi prochain pour un autre épisode de La Voix des Guerriers. These
5: Run it up. Run it tu veux up. de l'extra dans ta vie? Bingo!
1: Sur les ondes de CGMD 969 Lévy, plus de $3,000 distribués tous les dimanches. Achetez tes cartes tout de suite. Toutes les détails au 969fm.ca. Faites-toi de l'argent de plus. Bingo, CJMD
6: 969fm.ca pour les points de vente. Extra argent. On a tous besoin de prendre du temps de qualité. La solution
8: Les skateponkers de Haley, tous sont de retour avec un tout nouvel EP. Gaz Lighting, disponible dès maintenant sur toutes les plateformes
1: numériques. Régalez-vous avec le menu 2 pour 30 chez Barbies. Deux délicieuses assiettes incluant la soupe pour seulement 30 Du dimanche au jeudi, dès 11h. Le Bourneuf Lévis est sur le boulevard Laurier à sainte fois
8: un message du gouvernement du Québec. Tu
6: te cherches une voiture d'occasion, 150 véhicules en inventaire, LBB Auto.
8: Détail à le et sur la page Facebook du
5: Tremplin de Lévis. Hey, salut la gang! Je veux juste vous rappeler, samedi le 18 décembre 2021, en direct du Bar Sport Vegas. DJ Skittles et moi-même, on vous a concocté tout un party de Noël. On reçoit DJ Dan Dino. DJ Dan Dinoy. Au bar Sport Vegas. Dépêche-toi pour te procurer ton billet, car ça part très vite. On vous attend samedi 18 décembre à compter de 22h au bar Sport Vegas pour le plus gros party de Noël. Pour vos billets, communiquez avec nous via ma place de party à commercial gmail.com ou visitez l'événement sur Facebook. maplacedeparteyacommercialgmail.com Thank you